0: Onze perspectieven verschillen heel erg hard. Maar uiteindelijk, denk ik, hebben we het over hetzelfde. Namelijk, we willen
1: volgens mij eigenlijk ik zeg hetzelfde.
0: Ja, verschillen moeten is, gewaardeerd dat is het dingetje, dat is worden. Dat dingen dat altijd. Verschillen zijn er, kunnen, kunnen eigenlijk ook niet weggewist worden. Maar er moeten wel een aantal ingrepen gebeuren om um, ja, de maatschappij zo in te richten... ...dat die, die vroegere status quo, die toch wel redelijk de, discriminerend was... Ja, ...en is dat die toch wel onvergeworpen wordt en dat er een aantal veranderingen geïmplementeerd worden, waardoor mensen nog ja, meer ten volle kunnen zijn wie dat ze zijn en mm -hmm. zich kunnen verwezenlijken.
1: Mm. Yep, Solidariteit, zo belangrijk. We daar actie voor ondernemen.
2: Het <lacht> is een goede persoonlijke ja. reflectie om jezelf altijd in vraag te stellen.
1: Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. Ik ben hier vandaag met Evelien Geert. Uh, bedankt om tijd vrij te maken. Uh, we kunnen vandaag, zoals altijd, Voordat
2: een hele pool richtingen
1: gaan. Dankjewel. Ja, <laughs> ja, wel enthousiast, ching. Absoluut. je al whisky honey gedronken?
0: Uh, ja, ik ben een whiskykenner. Ja. Dus, <laughs> ja.
1: Maar jij bent een echte whiskydrinker. Ja, Het whisky honey is wel, ja, wel, wel zwakheid uh, eigenlijk. Heb je ook whisky Misschien even. Dat je jezelf in een minuutje kunt voorstellen van wat je hoofd bezigheid is ja. en dan zo van daar starten.
0: Okay. Uh, ja, ik ben dus Eveline Geert. Ik uh, ben technisch gezien research fellow aan de University of Birmingham um, in Engeland momenteel en ook affiliated researcher aan een uh, Zweedse universiteit, Ninchoping University, waar dat de post-humanities-hub is gevestigd. Um, Klinkt allemaal heel uh, academisch, natuurlijk, en dat is het ook. <laughs> um, wat ik eigenlijk doe, is, is filosofie of, of multidisciplinaire filosofie. Um, en waar houdt dat in? Ik ga dat ik um, mij vooral focus op um, kwesties die, die betrekking hebben op um, identiteit. Uh, waar dat dus identiteitspolitiek en ik denk eigenlijk Wokeness en alle kritiek daarop ook wel wat onder valt. Um, uh, verschil, want verschil is natuurlijk altijd een beetje geaffilieerd met identiteit. Hè. Door verschil leren we onze eigen identiteit kennen en, en andersom. Hmm. En geweld. En ja. uh, vanuit dat thema van geweld, dat eigenlijk ook met identiteit een verschil te maken heeft, uh, werk ik nu op een project rond um, stadsterrorisme um, in de UK en focus ik mij vooral op... Um, Oh ja, de verschillende manifestaties van, van terrorisme, ook op een uh, meer posthumane manier, zoals dat ze zeggen. Dus dat zijn eigenlijk meer dan menselijke uh, manifestaties van terrorisme en um, ook eigenlijk extreem rechts um, en alt-right denken en memes. Memes zijn altijd heel... Ja, maar, je kan daarmee lachen, maar memes zijn eigenlijk heel interessante um, ja, culturele objecten waar heel mm -hmm. veel politieke en, en, en culturele um, ideeën Achter gaan en het ja. is heel tof om die eigenlijk ook vanuit een, een filosofisch perspectief te analyseren.
1: Ja, uh, alles wat je hebt gezegd, boeit me wel. <laughs> dus... Uh, ja, nee, 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 maar ik vind het wel All interessant om, uh, om over uh, ja, zo'n soort dingen na te denken. Uh, hebben we hebben elkaar ook ervoor gesproken. We zullen zien waar dat we eindigen. Want ja. ik denk dat er een aantal thema's zijn die we kunnen, kunnen gaan benaderen. Mm -hmm. Maar ik denk voor ons een interessante, omdat we dat ook al een paar keer doorheen onze podcast hebben gebruikt. En hier om ons misschien bij te leren waar dat we nog wat kunnen bijleren. Mm -hmm. En dat is, is best nog wel wat vlakke. Maar misschien gewoon het geven van woke wat is dat nu eigenlijk? Wat is een beetje die beweging die gaande is? En misschien ook gewoon eens een beetje kijken van, ik denk dat wij soms, mm, ik, ik ga dan direct een standpunt maken, dat doen we niet vaak, maar dan mm. maak ik het eens zo interessant, denk ik, van, of ik zal even voor mezelf spreken, dat je soms voelt dat Woke ook, ook um, grenzen opzoekt die misschien niet opgezocht moeten worden en die het soms dan wel het doel voorbij streven. Mm. Maar dat is maar een heel simplified version van mijn mening, mm. die misschien op Weinig logica is gebaseerd. Dus daar kunnen we ja. ook gewoon eens een van waar je zit. Ik denk denkt, nou, inderdaad dat we even een,
2: een disclaimer moeten geven. We zijn volledig leek in dat gegeven. Yeah. En, en dan krijg je automatisch een heel sceptische houding. Dus termijn gaat het heel boeiend zijn om, om er iets ja. wat meer over te weten, denk ik. Hmm.
0: Ja, scepticisme is sowieso altijd wel een goed filosofisch uitgangspunt. Denk ik. Ja. Dus uh, in die zin deel ik dat eigenlijk ook wel. Um, en ik ben, en dat is misschien interessant uh, voor jullie en voor de luisteraars uh, om te weten, ik heb ook wel al wat dingetjes geschreven om, over identiteitspolitiek. Want mm -hmm. een gegeven is dat vaak eigenlijk gekoppeld wordt aan bookness. Um, en dat is een stukje van 2019, wijsgerig perspectief, uh, waarin ik het eigenlijk heb, over identiteitsfetischisme. En eigenlijk ook wel redelijk kritiek, kritisch ben over um, hoe men vandaag de dag van, vanuit verschillende politieke perspectieven, denk ik, en dat is heel belangrijk om te benadrukken, um, nogal ja, een identiteit uh, en dan eigenlijk alle identiteitscategorieën die dat er zijn en die hè, zich kruisen, uh, gender, uh, genderoriëntatie... Um, able-bodiedness, um, even nadenken over het woord in het Nederlands, maar ik kan het niet even vinden, klasse, et cetera, et cetera, mm. um, Dan zie je daar wel heel erg op, op blindstaart, en eigenlijk bij, een beetje tot een fetish of een, of een object ja, dat vereerd moet worden, of heel erg bekritiseerd moet worden. Mm. Um, en dat is iets waar ik zelf heel kritisch over ben, omdat ik denk dat het altijd heel belangrijk is om eerst eens even... Ja, naar de concepten zelf te gaan kijken... En, en eigenlijk die genealogie van die concepten te gaan schetsen. En als je het dan hebt over identiteitspolitiek... en ik maak zo meteen een bruggetje naar Woke... Uh, is het heel belangrijk om... om is ja, te kijken naar de, de filosofische definiëring van, van identiteit. Mm -hmm. En dan kom je eigenlijk bij een heleboel denkers uit in het Westen, want ik heb het echt over het westerse, sure, moderne okay. filosofische perspectief. Ja, ja. Ja, voor de waarbij, hè, waarbij identiteit uh, altijd op een heel negatieve manier eigenlijk omschreven wordt. In die zin van. Ik ben een subject, ik ben een zelf en daar is de ander. En door het verschil met die ander, of, het, of de ander die het verschil volledig symboliseert ga ik eigenlijk mijn identiteit ontdekken en dan heb je eigenlijk een soort van... Ja, men noemt dat een Hegeliaanse allez, macht, um, uh, machtsstrijd of de, de, de meesterslaafstrijd uh, om erkenning uh, bij Hegel. Wat eigenlijk allemaal wel een heel negatief... Allez, het geeft verschil, differentie en eigenlijk ook um, identiteitsdenken een heel negatieve connotatie omdat er een soort van strijd gegeven is, strijd om erkenning. Ja. En wie moet eigenlijk nu die erkenning aan wie gaan geven? De meerderheid aan de, minder... de minderheden, minderheden aan de meerderheid. Hoe werkt dat allemaal? Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook, denk ik, een beetje de filosofische. Um achtergrond die we moeten meenemen als we het hebben over of gaan hebben over woken eigenlijk ook alle uh, kritieken die dat eigenlijk vandaag de dag um, ja, geuit worden door dus zo wat iedereen denk ik eigenlijk in de media en dat is misschien mijn eerste ingangspuntje. En misschien puntje. is dat <laughs> puntje ja nee maar, nee, 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 maar het is heel dat is misschien iets waar jullie direct op, op, ja. op terug kunnen inpikken vanuit jullie allez, persoonlijke uh, persoonlijke ja. mening ik vind eigenlijk ik heb, het, ik heb de test gedaan vanochtend snel. Ik heb op Google Trends even woke echt uh, ingetipt. En nog geen mm -hmm. andere dingen. Hè? Dus geen cancel culture of geen mm -hmm. identiteitspolitiek, maar echt ja. gewoon woke. En dan zie je dat er... Ik ga het er even bij de, de grafiek. Sinds 2004 eh, was er eigenlijk niks aan de hand. En dan in één keer zo rond 2014 begint er een globaal gezien echt een grote... Wat zeg je dat? Spike te zijn. 2014. 2014. Ah, ja, is het dus een beetje zo, zo... Ja, eigenlijk de... de voorverkiezingen in de VS, dus Trump en Hillary, denk ik dan, mm -hmm. uh, Hillary Clinton uh, in die periode, dat er echt wel over identiteit um, in de VS heel erg werd um, gepraat. En dan natuurlijk ook 2014 met de met, uh, Black Lives Matter-movement. Uh, Stay woke was een heel belangrijke hashtag die dat na, het, uh, na de moord op Michael Brown uh, is geïntroduceerd, uh, voor um, ja, het activisme um, eigenlijk wat meer op de kaart te zetten. Mm -hmm. Um, en dan zie je dat die spiker echt is. En nu sinds de laatste jaren, dan is die twee jaar denk ik sinds... Ik heb gezien april 2001, geen april grap, 2020. Dus 1 april is die echt alleen maar toegenomen. Dus, um, het is overal, en ik vind, en dat is mijn eerste ingangspuntje, mm -hmm. dat er gewoon te veel mensen zijn die, die het hebben over woke, zonder eigenlijk die notie erg goed te definiëren en te contextualiseren. Ja. Ja. En als filosoof... Uh, en zeker als iemand die bezig is met gesitueerde kennisproductie, wat betekent dat eigenlijk altijd de, de context van een, bepaalde, van een bepaald concept of idee wilt meepakken, vind ik dat enorm problematisch. Mm -hmm. en
2: ja. Er worden te veel dingen onder de noemer woke gestoord terwijl ze niet thuis horen. Maar wat is woke? Zeggen. Ik denk dat dat ja. ook om te ah, voilà, voilà. uh, Dat is al een ja. ja.
1: Misschien heel even iets wat ik op Olympische. wat je nee. um, denk een aantal zinnen terug zei, en dat was over de identiteit, hè, um, en dat er verschillende identiteiten zijn, en uh, dat is nu de, de realiteit. Dat zal ook altijd zo blijven, of ik mag het toch hopen. Mm. Um, maar en je bracht het dan inderdaad, hè, dat het uh, vaak werd bekeken vanuit een relatief negatief daglicht. Mm. Maar dat is omdat dat inderdaad altijd dan vrij snel op zo'n wij-zij-spectrum uh, wordt bekeken. Maar nooit als een anders, maar volwaardig of zo. Ja, dat um, is eigenlijk en, en, heel, en heel, ik,
0: goed, ja, heel en, goed gezegd. Ja. En, en, ik
1: denk wel dat er heel veel uh, andere mensen zijn, andere identiteiten en bla bla. En Ik denk dat dat ook oké okay is, maar voor mij is het dan belangrijk, denk ik, om ook te snappen dat um, dat verschil... Hmm, Oh, maar is het juist? Dat had er uiteindelijk niet te doen. Dat, dat, kan, dat kan een bepaalde leercurve met zich meebrengen. Maar, dat, eh, of...
0: Het zou er niet tot mogen doen, misschien. is dan misschien de betere uitdrukking. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar uh, het doet er wel degelijk toe. Dus anders zou er, zouden we al die activismebewegingen en dergelijke ook niet zijn. Mm. Hè? Nou ja, er is wel, kijk, okay, we leven natuurlijk in België. De context, en dat is wel mm. heel belangrijk, in België is natuurlijk wel iets anders dan in de VS. Waren, slavernij is een globaal gegeven, maar de, de Amerikaanse context is natuurlijk altijd um, ja, nog een tikkeltje problematischer en gewelddadiger. Maar dat betekent niet dat er geen, geen anti-zwart uh, sentiment en racisme is binnen, binnen de Belgische context natuurlijk. Mm -hmm. um, identiteit en identitaire verschillen zouden er niet tot mogen doen, maar je haalde aan het begin denk ik, van het gesprek al iets aan over de norm. En hoe bepaalde normen geconstrueerd worden. En je zou dan zeggen, ja, nou, uh, als we het hebben overwogen, het tool zou dan zijn. Uiteindelijk dat dat dan de nieuwe norm wordt en dan hebben we dat allemaal niet meer nodig enzovoort.
1: Ja, nee, dat, dat bedoel ik niet, maar ik snap. Ah, oké, okay, ja. Nee, nee, ik bedoel. Ja, nee. Uh, ja. Maar misschien, misschien wat ik, uh, dat, dat ik iets beter kan verwoorden in functie van die identiteit. Ja. Um, ik denk, het is uh, perfect fijn om mensen te judgen. Dat is al een super uh, controversieel iets om te zeggen. Mm. Ik denk alleen, het is altijd belangrijk om mensen te judgen op een, op een juiste causaliteit en oorzaak. Ja, en, ja, ik denk, en ik denk heel die, uh, of de huidige wokebeweging, hoe dat ik ze definieert, focust voornamelijk, en dat vind ik dan een positief aspect, om eigenlijk zeg maar niet meer te gaan judgen op. Um, onlogische causaliteitszaken. Oh. Zoals huidskleur uh, ja, zegt echt naar mijn mening, ik ken er nu niet genoeg van, maar niks over bijvoorbeeld IQ. Die twee zijn echt niet verwant met elkaar. Ja. Of over X, Y, Z. En uh, dat is mij misschien altijd iets natuurlijker komen. maar ik kijk gewoon altijd een beetje naar welke persoon heb ik voor mij. Want er zijn domme en slimme mensen, om het heel simpel te zeggen, in alle vormen, en, en dat mag mijn huiskleur zijn, dat mag met gendere, eigenlijk alle thema's waar dat ook op zit, daarbinnen heb je slimme en domme mensen. En je gaat ook bij alle mensen die buiten die categorie vallen. Dus uiteindelijk heb je altijd gewoon, denk ik, terug een beetje naar wie is de persoon die ik voor mij heb? En iets meer te gaan judgen op, denk ik, dan ...hoe dat, dat tot uiting komt, mm. in plaats van dat dat um, over ja, onlogische causaliteitszaken... Mm. ...dat het daarmee is verbonden. Dat is altijd een beetje mis. Ja.
0: ja, en dat is, dat is heel interessant. En wat ik heel uh, interessant vind, is dat je natuurlijk... Hey, ...je doet het nu vanuit een persoonlijke benadering en het idee is dan van... Ja. ...kijk, ik neem een mens als een mens en we kijken naar die persoon, uh, is gedrag, et cetera... ...en, en dan maken we daar een soort van moreel uh, oordeel over. Maar het probleem is natuurlijk dat een samenleving niet gebaseerd is op alleen maar jouw standpunt of jouw perspectief of dat van mij, maar dat er eigenlijk een combinatie is van Correct. miljoenen standpunten. Mm -hmm. En over de geschiedenis heen zijn er natuurlijk wel een aantal structuren um, ja, gewoon verankerd geraakt, een aantal normen uh, verankerd geraakt binnen de maatschappij. Die zijn ook veranderd en die veranderen eigenlijk ook constant, want anders zou er nu geen discussie zijn over ook en Ja, en die zullen ook blijven. Voilà, ja, voilà. Ja. Um, het probleem is natuurlijk wel dat we in een, in een soort van uh, maatschappij leven waarin... Dat er inderdaad ons gezegd wordt, ah, we moeten heel erg op het individuele kijken, dat is een beetje zo'n neoliberale idee van, van um, het individu is verantwoordelijk voor, voor diens eigen uh, succes en, en diens eigen vooruit in de maatschappij, et cetera, et cetera. Dat wordt ons heel erg aangeleerd en we interioriseren hmm. dat ook wel, denk ik. En dan klopt jouw perspectief ook, denk ik. En, en Tegelijkertijd, die maatschappij, die, die oude structuren... ...en dat zijn structuren niet alleen van, van onderdrukking, van oppressie en discriminatie... ...maar ook van privilege, um, die, die zijn er ook wel. En vanuit maatschappelijk perspectief is het wel zo dat bepaalde mensen het bijvoorbeeld moeilijker hebben... ...op de arbeidsmarkt door zelfs gewoon maar wat ze, wat ze implicit bias noemen. Dus uh, vooroordelen die zelfs niet bewust eigenlijk ja. mm -hmm. um, in ons uh, situatie articuleerd worden. Dus... Um, dus ik vind het ja, ik vind jouw perspectief heel goed, en ik denk ook dat, dat, dat het uiteindelijk het doel is van, van eender welk soort van, van activisme, hè. het gaat uiteindelijk om de mens en om de mens in, in dienst volledigheid te kunnen zien en naar waarde te kunnen schatten. En ook zo te behandelen. Um, maar we zijn daar nog wel niet, denk ik, op maatschappelijk vlak.
1: Maar ik denk ook niet dat we daar altijd gaan zijn. Want stel nee, tuurlijk, nu dat morgen tuurlijk. alle normen en waarden ja, van, ja. van woke aanvaard gaan worden. Of dat dat een nieuwe norm wordt. Of, ja, maar laten we het even ja. simplifieren. Uiteindelijk gaat er dan een andere beweging zijn die weer zegt van nu zijn wij een minderheidsgroep. Of wij hebben het gevoel dat wij niet gehoord worden. Ja. Mm -hmm. En dan, dus ik denk dat dat wel een eeuwige wisselwerking wordt van. Er is een bepaalde consensus status quo. En we voelen dat die niet meer volledig werkt. Dat is eigenlijk het gegeven. En die zal ook mm. altijd blijven. Maar wat mij dan, um, of, of wat ik de uitdaging vindt, is van hoe vinden we elkaar sneller in dat dialoog? Want nu, door woke, okay. creëert je een definitie dat en heb je weer het, het wij verhaal En dat is ja. niet de manier, denk ik, om okay. vooruitgang te creëren.
0: En, en nu haal je twee, denk ik, heel belangrijke punten aan die, die we verder moeten, moeten uitwerken. Dus dialoog, en dat is ook iets dat bij mij, dat klinkt nu heel katholiek op een of andere manier, dialoog, maar nee, is nee, dus, iets, nee. ja, dat is wel iets, Ja, dat heeft vermeld, een katholieke connotatie, maar ah, okay. dat is iets dat wel... Uh, wat we echt moeten verder belichten. Maar je zei daarvoor ook nog iets anders um, over het, over het wij denken ik, ik ben eigenlijk eens benieuwd, want we hebben het nu al de hele tijd over woke en de wokbeweging. En het grappige is, denk ik, ik, ik heb het gevoel dat jij ziet, de wokebeweging um, is, is een groep van mensen, minderheden voornamelijk, of, of uh, iemand van de meerderheid die opkomt voor minderheidsrechten. En die zegt eigenlijk van, hé, dit gaat fout, dat dat dat, dat 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 moeten we aanpakken. En als ik woke hoor, dan denk ik eigenlijk meteen aan anti-woke activisme. Uh, wat eigenlijk een reactionair soort van politiek uh, ja, negatief gegeven is, dat vooral in conservatieve hoek uh, te vinden valt. En voor mij heeft woke eigenlijk al meteen de connotatie van anti-woke. Omdat het beeld mm. dat geschetst wordt van wokeness, een heel vervormd en heel vreemd en heel bijna een soort van discursief of... of ...talig afleidingsmanoeuvre wordt om het niet om over de echte problemen in de samenleving te moeten hebben. Okay. Um, wat dialoog onmogelijk maakt, en, en daar ligt eigenlijk het, het probleem. Hmm. Dus dat wij wijs uitdenken dat je net aanhaalde, denk ik, staat daar ook echt in centraal. Er wordt een soort van... Je hebt eigenlijk eh, het, het fantasieverhaal rond woke, voor mij, of het woke-spook of zo, als je het, als je het dan uh, zo een beetje dom wilt noemen, maar oh, het woke-spook is eigenlijk meer zo van... Je hebt één partij die is super, super woke, 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 woke. En, en die klaagt alles aan wat er gebeurt. En alles is racisme, en alles is seksisme, en alles is homofobie. Mm -hmm. En dan heb je de mensen, eigenlijk. Dat is eigenlijk al moeilijk om dan, om dan te zeggen, want dat is eigenlijk het beeld dat geschetst wordt van de woke beweging door Partij A. En Partij A zijn net eigenlijk degenen die op elke uh, alle, minimale verandering in de maatschappij, zoals MeToo, schandalen, die dat dan uiteindelijk mm -hmm. aangeklaagd worden en mm -hmm. zo, die meteen eigenlijk superreactioneer gaan reageren en zeggen van ah zeg, okay. seksisme dat is relatief en uh, dat lag toch wel aan die vrouw zelf en racisme is relatief. Allee, we hebben zo wel een aantal politici die dat er al eens gezegd hebben, uh, in, in, in de Vlaamse context natuurlijk, dus... Um, er is een soort van stereotyp beeld, denk ik, in de media, mm. waar, waar dat gehanteerd wordt en dat constant eigenlijk ook zelfs in hey, knakken in de morgen en dergelijke naar voren geschoven wordt, Wanneer echt helemaal... Um Neerkomt op, op de originele betekenis van woke en mm -hmm. eigenlijk de betekenis van woke die door bepaalde activisten eigenlijk gehanteerd wordt. Dus en, ik denk dat we even wat dieper. Is die ja, ik denk dat we even bij elkaar moeten aftoetsen van wat, wat zijn onze definities van, van woke. Mm -hmm. en, en misschien even eerst met jullie beginnen. Om het dat... moeilijk te maken. <laughs>
1: ja. Ja. Ja, nee, ik vind het een leuke vraag. Dan kunnen we, dan kunnen we nee, samen
0: nee, maar... een beetje puzzelen, Klopt, want Als we zien, het he? niet
1: benoemen, dan blijven we rond elkaar babbelen. Terwijl we ja. dan misschien aan iets anders bedoelen. En ja. toch dezelfde woorden
2: gebruiken. Ja, ik denk het... um, voor mij woke, betekenis. Um, ik heb in het verleden al hier en daar opgezocht. En wat dat je toen tegenkomt, mm. is van eh, het wakker worden, letterlijk, van, van een groep, ja. uh, die dan het besef krijgt dat er iets fout loopt en dat aankaart. Ik denk dat we het daar een beetje onder kunnen steken. Wat dan nu mijn huidige definitie van woke is, maar dat is zoals ik er straks zei, ja. ik weet er te weinig over. Dus ik ga daar geen verdere uitspraken rond doen.
0: Oké, okay, maar dat van dat wakker worden dat ga ik speed ja. op inpikken. Okay. Ja. Um,
2: voor mij
1: is um, woke uh, een definitie geworden. Ja, zie je maar, kijk, hè, het is een definitie geworden. Ik ja, zeg niet ja. de mensen die wokeheid nastreven of whatever, maar het woke concept zelf ja. is echt wel een soort van, um, moet ik het zeggen, een paradox geworden, mm. um, waarin dat er eigenlijk een, zeg maar, dat je in in zekere mate rationeel kunt besluiten, er is in een soort van uh, slachtofferrol. Um, ...en dat je zegt van dat moeten we oplossen... ...maar dat die dan eigenlijk met dat te willen oplossen... ...die emotioneel helemaal omarmt... ...en dat je zo ook in een paradox en een visuele cirkel zit. Um, en dat vind ik soms een beetje het gevaar... ...omdat ik altijd heel hard focus op individueel verantwoordelijkheidsgevoel... ...en dat lijkt dat soms een beetje weg te lopen... ...waar dat ineens rechte plichten worden. Mm -hmm. En niet zozeer op wettelijk niveau... ...maar op hoe dat we naar onszelf kijken. Dat we een soort van arrogantie krijgen van... ...ik heb recht tot x, y en z. En ik denk... Um, ...en uh, ik denk als je naar de hele wereld kijkt dan zijn alle zaken die te maken hebben met woke, um, zie je daar inderdaad mismatch met de wereld. Mm. Maar voor alle andere topics los van woke, zie je dat vandaag ook. Dus moeten we dat daarom niet gaan behandelen? 100 niet. Maar moeten we misschien alles wel soms in balans zetten met um, ja, de belangrijkheid van alle zaken die er zijn? Dan denk ik, ja. En dan denk ik dat het soms zo wat uitvergroot wordt in functie van individuele verantwoordelijkheidsgevoel en in functie van ook andere zaken die we dienen op te lossen, en daar zit voor mij soms een beetje het wringend scho schoentje, omdat het zo precies een doel voorbij schiet, ondanks dat het idee, ja, ik weet niet hoe je daar kunt tegen zijn is. Hè.
0: Dus als ik het samenvat, dus ik hoor eerst eigenlijk van eh, wakker worden en bewust worden van bepaalde zaken die dat spelen in de samenleving, dat komt mm -hmm. eigenlijk heel dicht bij de originele betekenis. Ja, maar als ik er inderdaad ja, misschien nog iets aan kan toevoegen,
2: me? dat we eh, maatschappij evolueert, ...en dat we op een bepaald punt zijn gekomen in de evolutie... Ja. ...waarbij dat we nog normen en waarden hebben van vroeger... Mm. ...die dan niet meer toepasbaar zijn op de situatie van vandaag mm. misschien. Ja.
0: En ik zie hier dan dat samenlevingsperspectief... ...en bij jou hoor ik toch echt dat, dat individuele perspectief echt terug naar voren komen... ...dus mm -hmm. dat is interessant, want dan hebben we zo wat twee verschillende... Ja, absoluut. absoluut. En wat ik bij jou eigenlijk ook hoor... ...is, de, is, is toch weer dat hameren op, op, het, op ja, individuele verantwoordelijkheid... En um, ik hoorde ook iets van een slachtofferschap, ja. of, of een mentaliteit van slachtofferschap. Ja, ja wel, misschien is het handig. Ik had, ik had een beetje een genealogie schets gedaan en ik was zelf ook eens gaan kijken. Nu, ik heb drie fragmentjes eigenlijk uh, van, van verschillende mensen die veel in, in de media komen, die eigenlijk uh, ook over woke uh, hebben geschreven. Um, en ik heb ook een soort van genealogie gedaan. Misschien dat die genealogie het interessantste is, omdat we dan zonder een soort van allee, definitie kunnen doen. Ja, ja. ja. En dat heeft ook veel met jou uh, eigenlijk uh, beginnende definitie te maken. Um, als je echt alle bronnen gaat doorzoeken, dan zie je eigenlijk dat het in woke and wokeness um, al heel veel uh, voorkomt, uh, gewoon in de jaren 30, 40, 50 in de VS, in zwarte volkmuziek. Uh, okay. Um, en pas in 1962 wordt het echt een concept... Alleen dat is zo de, het standaard idee. Mm. Is er een, uh, een, een denker en eigenlijk een schrijver, een Afro-Amerikaanse schrijver, uh, William Melvin Kelly, die een stukje schrijft um, over de beatniks, dus de beatnik-generatie uh, en... en, en uh, hoe zeg je dat? Uh, dichters um, in de VS, in de New York Times. En dat is eigenlijk de eerste keer dat het woordje woke en wokeness echt in print ergens oh ja. uh, komt. 62. En er 62. Okay. En ik heb het helemaal kunnen downloaden vanochtend, het stukje zelf. En ik heb het ook even gelezen. En het is eigenlijk een heel ironisch pamfletje um, dat eigenlijk gaat over... Um, dat is een kritiek op de, op de voornamelijk witte Amerikaanse beatniks in de VS die op een bepaald moment eigenlijk het African-American... Uh, uh, ja, streetcred willen overnemen en eigenlijk een aantal termen die tot dan toe gangbaar waren binnen die communities gaan, gaan overnemen mm -hmm. en eigenlijk gaan doen alsof ze die een beetje zelf hebben uitgevonden. Dus termen zoals cool, coolcat, uh, dat klinkt allemaal een beetje belachelijk nu waarschijnlijk, maar digging it. en een ja, aantal de tijdschrift is het. Van, ja, en, immers, en die dus echt ja, proberen uh, meer populair te maken. En hij ziet dat eigenlijk gebeuren. Er was een poster of zoiets um, in de metro in New York in verschillende talen van alles opgeschreven staan en een van die taal was dan beatnik language. En letterlijk stond er dan van, um, this is your train, take care of it. En dan stond er in beatnik taal, hey cool cats, this is your swinging wheel, so dig it and keep it, boss. They called that beatnik language. Maar dat is eigenlijk, er staan gewoon enorm veel woorden in die overgenomen zijn vanuit eigenlijk een, een bepaalde... Um, Af Afro-American street language mm. En het, het grappige is dan een beetje, of hetgeen dat hij dan aanklaagt, is van kijk, dit wordt nu een beetje cultureel geappropriëerd. Dat is ook weer zo'n uh, mm -hmm. term die soms wel met wokeness uh, verbonden wordt. En dus die beatniks willen woke een beetje overkomen door deze taal te gebruiken. En op het einde van het artikel, en dat is eigenlijk interessant voor ons, denk ik, um, voegt Kelly een lemma toe waarin eigenlijk woke... Um, gedefinieerd wordt, en daar staat dan echt letterlijk woke, dus een adjectief, well informed, up to date, man, I'm woke, uitroepteken. Dus, ha, huh, ik weet er alles van, ik ben woke, uh, ik ben wakker zonder ja, ja. de antivax connotaties dan wel, Zo <laughs> van vandaag zag uh. je. Ja. Um, en dat is eigenlijk de eerste mainstream vermelding van woke, zo van, I know what the deal is, I know what's going on in society. En het is dat elementje van... I know what's going on, maar dan voornamelijk vanuit die, die Afro-American um, community. En het hint dan inderdaad later in alle andere teksten die daar dan natuurlijk nakomen, en vooral eigenlijk, um, dat is een beetje een moeilijke term, maar het intersectionele activisme van de jaren 60, 70, 80, dus kruispunt denken, mm -hmm. um, waarin eigenlijk naar verschillende vormen van identiteit gaan gekeken worden... maar hoe die zich elkaar kruisen en soms ook versterken. Daarin ja, gaan die ideeën meer en meer ook centraal beginnen te staan. En dat is een beetje de schets van... Ja, de, de, de zwarte Amerikaanse genealogie van het concept. Dus het is echt begonnen als een kritiek op hoe bepaalde Amerikaanse witte beatniks um, en termen be, allee, verschillende termen hebben overgenomen van een bepaalde community zonder die credit te geven. En dan aan een tijdje gaat het echt in de richting van, kijk, ik ben mij bewust van bepaalde structuren in de maatschappij. En in 2014 komt het dan nog eens als een hashtag um, op, op Twitter en dergelijke. ...en uh, Facebook en zo, uh, Stay woke. hashtag staywoke. Mm. En als je nu op Twitter gaat kijken, kan je dat ook allemaal terugvinden. Dus dat is een beetje de Black Lives Matter-beweging... Um, ...die dan eigenlijk die notie begint te gebruiken... ...na de moord op Michael Brown door een politieagent... ...en dan echt zegt van kijk, we moeten ons bewust blijven... ...van eigenlijk het anti-zwart, um, politie, geweld... ...en het anti-zwart racisme in de VS. Ja. En dat is, een, dat is een heel specifieke culturele mm -hmm. context natuurlijk die wel op een of andere manier, denk ik, eh, zijn weg heeft gevonden naar België, maar die vaak ook ja, de vertaling daarvan, denk ik, en, en die nuances, en ja, die culturele context daarvan, um,
1: niet die, die wordt niet
0: altijd meegedacht. En, en wat je ziet, en dat is het interessante, is dat je dan een soort... Dit is de eerste lijn, zou ik dan zeggen, van Woken. De, dat hoor ik een beetje ja. bij jou terugkomen. De eerste generatie. van Ja, anders, of ik gen. zou ik zeggen, de eerste, <laughs> misschien de eerste conceptualisering ja, ja. zelfs, of manier van het hetzelfde. conceptualiseren. En dan zie je dat die lijn doorgetrokken wordt naar, bij activisten toen dat het echt wel gaat over een bewustwordingsproces. De jaren 60, 70, 80, uh, zeker de feministen van toen, consciousness raising, we gaan allemaal samen in een groep zitten en we gaan onze individuele ervaringen delen. En door die te delen en te bundelen gaan we beseffen dat er dat bepaalde vormen van alleen, seksisme in dit geval... Ja, dat dat echt uh, blijkbaar toch een maatschappelijk probleem is. Want jij hebt er last van, jij hebt er last van, jij hebt er last van. Ah, interessant, en dan gaan we dat bundelen en samenbrengen. Ja. Dat is een beetje die, die meer uh, ja, activistische connotatie van, ja. van woke. Dan heb je nog een tweede lijn. En die wil ik, omdat het denk ik vanuit jouw perspectief wel interessant is. Um, jaren tachtig heb je natuurlijk ook heel veel kritiek in de VS. En we zitten nog altijd in de VS op, op politiek correct denken. Uh -huh. Dus het woke van nu is eigenlijk een beetje de political correctness of PC Heel van toen. Heel kort toe. Ja, ja. Um, en, en je had eigenlijk op die ja, civil rights movements en dan eigenlijk de feministische zwarte beweging et cetera, et cetera, had je eigenlijk wel een soort van conservatieve reactie in de jaren tachtig, waarbij dat zegt van zich, ho oh, al die minderheden, uh, er is ook nog een meerderheid en zo. En, uh, en dan het neoliberale denken dat eigenlijk economisch gezien ook heel erg uh, opkwam in de VS en in de UK. Uh, het gaat toch over, uh, over individuen en inderdaad, we moeten mensen toch als mensen zien, etcetera, en op hun eigen acties be uh, beoordelen. Dus al dat structurele, structurele onderdrukkingen en zo, mm, nee. En er is een probleem, te veel, als we dat te veel gaan benadrukken binnen universiteiten... Dan uh, gaan we kritisch denken verliezen en dan, dan wordt er een soort van, noemen ze een mind police gecreëerd, waarbij dat dan uh, zogezegd niets kritisch ja, Ja, ja bon, Maar dat is dus het idee van de jaren tachtig. En dan heb je zo'n filosoof, uh, Alan Bloom, een heel bekende Amerikaanse, meer conservatieve filosoof, en die heeft een boek geschreven, The Closing of the American Mind. Dus het idee um, dat door, dat of, een, of een al te grote nadruk op politiek correct denken dat dan kritisch denken onmogelijk gaat worden binnen de universiteiten um, en dergelijke. En dat heeft ook te maken met de opkomst van het poststructuralisme, waarbij dat eigenlijk kennisproductie gekoppeld werd aan machtsrelaties. Heel foucault daar moeten we niet te veel uh, op ingaan als je dat wilt. Maar er uh, komt eigenlijk op neer dat hij zegt dat door politiek correct denken, uh, kritische dialoog uh, heel moeilijk wordt. Um, en dat eigenlijk, ja, dat, uh, dat er een soort van, en dat is ook weer zo'n, ...complexe en problematische termen, dat er een soort van cultuurmarxisme uh, um, ontstaat... dan ...aan de Amerikaanse um, universiteiten. Um, wat dan ook weer gekaderd wordt door de Koude Oorlog in die tijd natuurlijk. Waardoor dat liberaal, typisch Amerikaanse liberale denken eigenlijk heel moeilijk gemaakt wordt. En er wordt dan nog in één keer een koppeling gemaakt met het uh, in elkaar storten van de democratie, van mm. de liberale democratie. Dus het gaat wel heel mm -hmm. ver... Mm -hmm. En de reden waarom ik dit vertel, is omdat er nu eigenlijk een nieuwe Amerikaanse uh, filosoof is, die ook uh, heel veel interviews heeft gegeven uh, in België onlangs, Francis Fukuyama. Um, oh. En die heeft ooit ook eens een boekje geschreven over hoe dat uh, met de liberale democratie er eigenlijk een soort van end of history was, dus het einde van de geschiedenis. Alles is nu perfect. Dus het idee van een westerse liberale democratie dat is de ideale samenlevingsvorm, we moeten niet verder dan dat. Dat is een beetje zijn Hegeliaanse uh, um, interpretatie van de werkelijkheid. Um, en hij zegt dan ook, in zijn, het noemt Identity het uh, boekje, dus het is makkelijk om op te zoeken. Hij zegt eigenlijk dat um, ja, woke en PC, dus political correctness en identiteit, met elkaar um, verbonden zijn en ook worden binnen het debat. En hij heeft een beetje dezelfde ja, ingesteldheid als Bloem en zegt ook dat, dat te veel focus op ja, identiteit en op woke en op political correctness, dat dat eigenlijk een bedreiging vormt voor de liberale democratie. Um, maar er zitten wel een aantal gaten in het verhaal, een aantal problemen. En um, mm -hmm. daar ben ik zelf eigenlijk heel erg geïnteresseerd, want ik ben niet verwant met die twee denkers, denk ik, filosofisch gezien. Dus nog met Bloem, nog met Fukuyama. Mm -hmm. Maar ik vind het wel interessant um, wanneer Fukuyama zegt dat er, um, en dat is ook zo wel, denk ik, en vandaar dat jij met een andere opvatting zit dan jij en ik, denk ik. Um, er is een soort van... Schisma is een te groot woord, maar er is wel een spanning in hoe mensen, denk ik, vandaag de dag individueel dan die notie van woke zien. Iedereen komt een beetje met zijn eigen uh, definitie af. Mm -hmm. En het is vooral iets dat enorm gepolitiseerd is. En, en, en dat zie je dan ook weer bij identiteit. Identiteit, van het moment dat je eigenlijk dat begrip laat vallen, is er al een soort van, van uh, ja. uh, uh, mensen en wat zoiets van, oh, oh, daar ga ik niet over spreken, of net wel. En er is dus, er, het heeft allemaal direct een politieke connotatie. Dus als ik nu hmm. bijvoorbeeld zeg, ik ben pro-woke, wat een heel rare uitdrukking zou zijn, want, again, wokeness voor mij is meer een soort van constructie, een politieke constructie die ons afleidt van, van bepaalde dingen waar we het echt zouden over moeten hebben. Um, dus voor mij bestaat het eigenlijk niet als fenomeen. Ik um, ben mijn draad een beetje kwijt.
1: Gewoon dat het voornamelijk, denk ik, politiek gebruikt wordt.
0: En, en misbruikt wordt. Ja. Um, en ik, ik denk dat het dat eigenlijk ook zo moeilijk maakt en dat dat ook de reden is waarom we met zo veel verschillende conceptualiseringen ja. zitten. Ja. Oké. Okay. Maar dus dat was heel ingewikkeld. Maar dat is dus de genealogie. voelt dat er soort van twee verschillende stromingen zijn. Die stroming waarin het echt ja, van dat woordje 1962 echt wordt ja. overgenomen, een soort van bewustzijn typisch voor... Ja, jaren zestig, zeventig, uh, civil rights activism, dat wordt een beetje doorgetrokken en dan heb je direct die conservatieve, reactionaire beweging die zegt van ja zeg, niet te veel politiek correct, et cetera, et cetera. Dus je hebt zo twee verschillende, uit, heel uiterste, allee, of twee verschillende uh, uitersten van, van, van ja, interpretaties. Hm.
1: Hm? Kort samengevat, mijn antwoord, denk ik, ja, beide zitten ernaast. is <lacht> gewoon mm -hmm. het antwoord. Um, maar omdat uiteindelijk, uh, het antwoord ligt altijd een beetje in het midden. Maar je hebt uh, veel gezegd, uh, ben even aan het nadenken, kijk ook even naar u, waarop dat je wilt inpikken.
2: Misschien, want je hebt nu inderdaad heel veel gezegd, als je de definitie voor u, als ja. je zegt, ja, ik herken het eigenlijk, woke het gegeven niet, maar moest je er een definitie aan koppelen, ja. wat zou ze zijn?
0: Wel, uh, woke, spoke, <lacht> dat klinkt nu echt gewoon dom. Um, voor mij is de definitie van woke... Um, en dat is altijd... Want ik heb er natuurlijk er straks ook over zitten na te denken. Iedereen voor mij is heen. eigenlijk een soort... Het van... grappige is, ja. we
2: hebben het elkaar gevraagd en iedereen zo... Um, ja, ik denk dat... Dus... Wel. Dat is dus, grappig, dus, Maar je kunt elk woord in twijfel ja, trekken. Okay,
1: he, dus. okay, maar als
0: filosoof is dat ook hetgeen wat gebeurt. Oh ja, voilà, ja Maar natuurlijk. ik wil maar zeggen, een
1: definitie zelfs wijzigt in de tijd en afhankelijk van uh, cultuurgeest. Ik zou
0: maar zeggen, een soort in een pedagogische context. Want we willen tot een dialoog komen en we willen elkaar een beetje meer vinden, denk ik. En dat mm -hmm. was een beetje het doel van deze podcast. Oh, ja, 100%. Ja, wel, voilà. Dus uh, in het doel daarvan een werkdefinitie. Mijn werkdefinitie zou zijn... Ah, of puntje 1, ja, ik heb altijd lange definities. Hè. Hmm. Puntje 1, um, genealogisch gezien komt het woord woke echt voort uit een bepaalde um, civil rights movement en heeft het dus een activistische connotatie in de zin dat er um, meer bewustzijn moet gecreëerd worden omtrent uh, verschillende vormen van onderdrukking, discriminatie en, en privilege. Sure. Dus die link is er dus de echt, ja, de dus bewustzijn uh, moet, moet en ook het feit dat je jezelf daar dan van bewust bent, dat is een beetje die, die mm. ja, genealogische mm, schets. Ja. En twee, hoe de term vandaag in specifiek, anno, wat is het, 2022 uh, ondertussen al, ja. neergezet wordt dan echt binnen de Belgische context, want ik wil dan echt de Belgische context ja. bekijken, dan denk ik dat je echt gaat spreken over, over een woke spook, want van die definitie van die genealogische schets, dan is, is er eigenlijk nogal weinig van te merken. Want de mensen die vooral het debat momenteel bepalen, denk ik, hebben het meteen over woke-waanzin. Of uh, wat zijn ze nog van die andere dooddoeners? Uh, uh, ik had het opgeschreven. Uh, ja, ik het ook En dus er is een soort van... Er een, een wordt direct een politieke twist aan, aangegeven om te zeggen van... ja, ja maar uh, ...alles wat een beetje naar eigenlijk het verdedigen van minderheidsrechten ruikt... ...bam, dat is woke, uh, en dat is fout, voor ja, ja. die en die en die reden, en, en dat gaat eigenlijk echt heel ver. En het grappige is, of dat is een beetje ook de paradox, hmm. dit maakt dialoog nog moeilijker dan voorheen... ...want het zorgt er eigenlijk voor dat de mensen die dus binnen dat, dat, dat reactionaire ja, bijna politieke uh, spectrum zitten... ...en meteen zeggen van, woke is waanzin... Hmm. Ja, die maken eigenlijk verder debat ook wel echt volledig ja. onmogelijk. Want hm. hoe kan je daar nu, als, als die persoon zegt... Ja, nee. Als dat
2: insteltijd is, dan kun je niet praten, inderdaad. Ja.
0: En dan wordt het heel moeilijk. En dan krijg je vaak nog een tegenreactie. Want dan kan je zien bijvoorbeeld als Mia Donaert uh, iets schrijft in uh, De Standaard of in Knak of zo. En dan zegt, ah, metoo-beweging gaat toch soms wel heel erg ver en dit en dat. En we ook waanzin. Dan zegt er direct iemand van, ja, zeg... En dan wordt er ook keihard op gereageerd. Dus je ziet ja. altijd in zo'n A, niet A, A, niet A. Ja. Terwijl dat er eigenlijk...
1: Oh ja, voilà, maar ik, mm. denk, ik denk, als ik even mijn mag je En Ik, ik ja. denk op zich... Er zijn problemen. Als we het yeah, daar yeah. niet over eens zijn, en dan gaan we het nooit kunnen vinden. En iedereen die het daar niet over eens is, ja, dat is dus, dus, denk ik een naïeve mening. Waar op zich niks mis mee is. En yeah, dan, ja, tuurlijk, dus ja. er zijn altijd problemen, de, denk En dat zal ook altijd zo zijn. En mm. zeker ook in deze context bedoel, er worden zeker terechte raakpunten aangeraakt. 100 mm. Maar dan twee is denk ik, hoe gaat je daarmee om? Hè? Dus je merkt problemen. Hoe gaan we daar dan mee om? En ik denk, ja, we leven vandaag nogal in een context. En dan spreek ik terug over mijn. Maar ik moet het filosofisch bekijken, niet wettelijk. Yeah. Maar rechten en plichten kader. Uh, en ik denk dat daar soms een beetje um, ja, het gegeven is van um, bij die identiteit, waarbij dat we dan moeten horen een vorm van erken mij. Ja, dat, dat, dat hebben we allemaal wel in dan zekere we mate. Ja, verder doorgaan. Voilà. Ja. En ik denk um, dat erken mij, ik denk dat dat oké okay is om dat te ver... Goh, dit is zo complex. Um... Goh, het is, uh, um... ik, heb, ik
0: kan het toelichten vanuit die vervelende filosoof Hegel, als je wilt, omdat dat eigenlijk ook Fukuyama zijn, zijn punt is. Dus je zit mij een straat om, om erkenning, want ik ben subject 1, jij bent subject en jij bent subject 3. en wij hebben misschien wel, en ja, we hebben sowieso een andere identiteit. Sorry, ik ga misschien ja, even kort ja. onderbreken.
1: Dus erkenning, ik vind niet dat je dat mensen kunt opleggen, ik vind alleen uh -huh. dat je mensen het denkkader kunt aanleren om uh, ook tot die logica te komen. En ik zal u zeggen waarom het heel ja. belangrijk is om zo met die problematiek om te gaan en niet gewoon door de erkenning af te dwingen. Hmm. Want dan kom je in van die tafereelen waar dat ik bijvoorbeeld tegen ben, maar tegen vanuit kortzichtigheid, niet vanuit het idee daarachter. laat dat ja, duidelijk ja. zijn. Waarbij dan bijvoorbeeld zeggen, de boardroom, om het heel praktisch te maken, moet 5% ja, ja. man zijn, 5% vrouw. Ja. Ik ben er dus karremol tegen, omdat ik van ben van 100% goede mensen, ja. ongeacht. En nu komt er dan ook een tegenbeweging waarom dat je soms positieve discriminatie hebt, dat ook negatief is, in functie dan van een vrouw, dus op basis van geslacht, waar dat eigenlijk dat wordt mm. tegengewerkt hè, om weg te stappen van beoordeling op geslacht. En dat je daardoor dan eigenlijk je ja, doel voorbij schiet. Dus ik denk praktisch hoe dat, dat vandaag ingevuld wordt in de samenleving is iets te, mee, iets te veel opeisend soms. En minder de logica vertalen naar leren denkkader en dan mm -hmm. gaat je daar automatisch ook anders naar kijken. Mm.
0: Well, het, en dat ja. komt
1: bij die implicit bias.
2: Voilà, ook terug. Als je daarin ja. gelooft, en je ziet dat alles gefaciliteerd is om 50-50 te bestaan. Ja. Dan zal het organisch komen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is om ja. op kant toe te voegen.
0: En ik denk, ik denk dat er hier ook heel twee belangrijke punten uh, worden aangehaald. Waar ik ook wil op inpikken. Dus die erkenningsdynamiek. Ja. Nu die erkenningsdynamiek, we moeten nu wel zien dat we niet alle dingen hmm. terug weer bij ja, elkaar gaan gooien. ook ja, ja. ja. eens is, laat ik het nog even buiten, nu hebben we het echt over identiteitspolitiek.
1: Okay. Ja. Maar woke is uiteindelijk zeg maar, een huidige identiteitspolitiek? Well, dat hangt ervan
0: uit. Jij ziet dat denk ik, als een soort van extreme versie van, van identiteitspolitiek. Als ik het wat probeer te vertalen, waarbij dat eigenlijk bepaalde mensen zeggen van... Ik huis nu die plek op binnen, binnen die boardroom, want dit zijn mijn identitaire kenmerken en bababab. Uh, ja. Om het nu heel, heel ja,
1: slecht, ja, heel onguanceerd is. Ja, ja, dus ja, maar we kerst... kunnen niet alle details... Al... Best uitgeneraard, dat
0: is hè. Want um, terwijl, ja, ik, ik, ik zie dat eigenlijk als een soort van, van identiteitspolitiek. En ik zie woke echt wel als een soort van... Woke als woke spoke of woke als anti-woke. Ja. Van meteen vanuit die mensen die eigenlijk... Uh, op een heel reactionaire manier en eigenlijk redelijk conservatieve manier of in de kramp schieten mm. als het woord woke horen. Dus we hebben een volledig tegenovergestelde uh, definitie, denk ik, van, van woke. Nu, er zijn twee dingen die wel heel belangrijk zijn om aan te halen. Die erkenningsdynamiek, want die erkenningsdynamiek is iets heel um, belangrijks en dat is iets waar ik... Um, en dus ik ben geen gigantische fan van Fukuyama ja, en andere denkers die dat daar constant op hameren, maar ik denk wel dat dat daar een punt um, heeft. En dan had je het ook nog over um, boardroom. En ja, dat is een heel we, praktisch. Dat maar... is een praktisch element, maar positieve discriminatie is natuurlijk ook weer een heel Amerikaans gegeven en heeft te maken met een soort van equality denken dat niet noodzakelijk een differentie-denken is. Dus we zitten ook weer met twee verschillende tradities. Vanuit een Nu, in
1: België bestaat ook wel hè? positieve discriminatie.
0: Ja, maar wel anders. Um, zeker, allee, volledig anders, omdat, omdat de, de gerechtelijke structuren en dergelijke niet helemaal anders ingericht okay, zijn dan in de, de VS, dus dat kan je niet vergelijken. Over. Maar het is heel belangrijk, denk ik, um, en als allee, belangrijkste boodschap die ik misschien wil meegeven in deze podcast, is dat eigenlijk hetgene dat als woke denken gezien wordt, dat dat niet noodzakelijkerwijze een gelijkheidsdenken is dat eigenlijk zegt van 50-50 ah, en die persoon moet volledig... Die differentie, die verschillen onderling, die moeten eigenlijk volledig in de vorm weggewist worden. En we gaan inderdaad alleen maar kijken naar... Uh, ja, ik weet niet, het brein, of, of zullen daar mm -hmm. ook Competenties in de breedste vorm. Ja, maar, mm -hmm. maar er is ook, nog, er ook een, nog een ander denken, en dat is het verschilsdenken, waarbij eigenlijk meer... En dan komen we helemaal terug aan het begin van het verhaal, uh, waar ik het had over hoe dat er in de... De moderne westerse wereld heel negatief naar verschil is gekeken door de eeuwen heen. En dat is eigenlijk een denken dat het verschil wil um, centraal zetten en eigenlijk wil zeggen van die verschillen zijn eigenlijk oké. Okay. Um, en hetgene dat we eigenlijk gaan moeten proberen te doen is niet de vrouw gelijk maken aan de man bijvoorbeeld. Door allerlei uh, uh, mm -hmm. ja, ingrepen, maatschappelijke ingrepen. Oké, okay, gelijkheid of een soort van... Rechterlijke of, of judische gelijkheid is allemaal natuurlijk en moet wel geïmplementeerd worden. Dat is nog mm, altijd nog wel een doel. Hè. We zitten in een liberale democratie. Uh, of een sociaal-liberale democratie hier. Um, maar dat differentie-denken, dat zegt van die verschillen zijn oké okay, en die moeten eigenlijk gewaardeerd worden. Akkoord. Dat zit er eigenlijk nog niet in. Goed, maar dat is wel belangrijk. Um, en dan zit je eigenlijk een beetje vast in die identiteitspolitiek. Want het grappige is. Denk ik, op het eerste gezicht zullen onze perspectieven enorm hard verschillen. Ik denk dat ons perspectief iets dichter ligt, omdat je mm -hmm. begint met die meer genealogische definitie ook van wokeness. Onze perspectieven verschillen heel erg hard, maar uiteindelijk, denk ik, hebben we het over hetzelfde naam. We willen
1: volgens mij exact hetzelfde.
0: Ja, verschillen moeten is, gewaardeerd dat is, dinge, dat is worden. Dat verschillen, altijd. Verschillen zijn er, kunnen, kunnen eigenlijk ook niet weggewist worden, maar er moeten wel een aantal ingrepen gebeuren om... Um, ja, ...de maatschappij zo in te richten... ...dat die, die vroegere status quo... ...die toch wel redelijk de, discriminerend was... ...ontegensprekelijk. Ja, ...en is, dat die toch wel onvergeworpen wordt... ...en dat er een aantal veranderingen geïmplementeerd worden... ...waardoor mensen nog ja, meer ten volle kunnen zijn wie dat ze zijn... ...en mm -hmm. zich kunnen verwezenlijken. Om het dan heel filosofisch um, uit te drukken. De grap is, en dit is mijn punt eigenlijk... ...vanuit die wokeness-retoriek... ...en vanuit eigenlijk dat idee van... Anti woke als anti-woke, Wordt dat debat eigenlijk een beetje onder de mat geschoven? Want je zit in zo'n zo tegenovergestelde. Uh, ja, maar dat is heel onze podcast in ook. Hè. Ja, voilà. Daar zit de realiteit ja. niet.
1: De realiteit zit veel meer in het midden. Ja. Maar ik denk wel dat, net zoals jij zegt, het woke gebeuren mm -hmm. vrij hard in het extreme zit. En daarom heb ik ook soms het gevoel heb dat het zijn doel voorbij schiet. Omdat eigenlijk het woke gesprek is eigenlijk tussen de mens gewoon, hè, van mens tot mens, volgens mij al super lang gaande. Ook ja. zelfs al voor het woord bestond. Maar eigenlijk ja, sinds dat het woord bestond, is het eigenlijk gebruikt inderdaad om uh, meer veranderingen. ...verschil te creëren in de negatieve zin, dus een wij-zijn-verhaal... ...versus dat uiteindelijk volgens mij dat al heel lang bestaat. Volgens mij komen er vandaag eigenlijk ook terug thema's op tafel... ...die volgens mij al lang cultureel, eigenlijk individueel aan de gang zijn... ...die inderdaad misschien op, op maatschappelijk of, of collectief niveau... ...nog niet volledig zijn doorgesijpeld... ...maar volgens mij als ja, elk individu wel die logica en redenering aanleert... ...en daar eigenlijk gewoon ja, mee geboren wordt, dan komt dat er eigenlijk in. Maar dat is misschien een iets van passievere manier van ernaar te kijken...
0: Ja, en misschien het is dat ding niet... is natuurlijk. En dan, en dan bevinden we ons wel een beetje in de politieke vaardwateren. Maar er zijn. Het grote gevaar, denk ik, en, en dat is ook gewoon echt gaande, want ik heb hier een aantal stukjes nu ook meegebracht van, van verschillende mensen die, die schrijven over woke, hè, als anti-woke dan voornamelijk ook. Is dat het wel politiek. Uh, er is een soort van politieke pervertering, een soort van. Er is wel een identiteitsfetischisme. dus er is, het gaat heel veel over identiteit in onze maatschappij. En ik denk dat dat ergens ook wel logisch is, omdat de maatschappij zo ingericht is. Um, nogmaals, dat is dat, dat individuele verantwoordelijkheidsgevoel uh, hmm. of responsabiliseringsverhaal, om het in een moeilijke term te zeggen, waarbij echt, echt wel wordt gezegd van oké, okay, Jij, jij zou niet naar de universiteit kunnen gaan. Ja, dat ligt toch voornamelijk aan jezelf. Want in België hebben we een heel he, gelijkwaardig onderwijssysteem. En als je hard werkt,
2: ja, de dan lukt het. Er, ja. En de
0: kansen zijn er. En je moet ze grijpen, et Dat is het officiële verhaal. Een beetje het neoliberale, neoliberale verhaal waar dat zegt... Bon, het individu is wat telt. En alle andere dingen die je hebt meegemaakt in je leven... Bon, nee. De kracht van het individu, je gaat ervoor... En dan moet het normaal gezien wel lukken. Het ding is natuurlijk... Dat dat niet voor iedereen zo geldt en dat er wel een aantal structuren zijn... ...die het voor bepaalde mensen moeilijker maken Sowieso. om daar te geraken. Bon. Absoluut. Maar in, in het hele discours over woke wordt dat, eigenlijk, dat samenlevingsperspectief... ...redelijk onderuitgehaald en wordt er eigenlijk... ...ja, dat wordt altijd een beetje onder de mat geveegd. En het zijn ook altijd wel zeer specifieke mensen... ...die eigenlijk vanuit een toch wel een meerderheidspositie. Eigenlijk dat idee, Mia Donaf, bijvoorbeeld, die ik wel, allee, op zich wel, wel respecteer natuurlijk als denker, maar dat is iemand die, die een zekere geprivilegeerde positie heeft en die zich gaat mengen in een debat eigenlijk over minderheidsrechten. Wow. Um, als iemand in, uit, de, uit de meerderheidspositie, zonder, denk ik, echt in dialoog te treden... met mensen die in die minderheidspositie zitten. En dan wordt het wel heel gevaarlijk en ook wel heel moeilijk. Want dan lijkt het eigenlijk bijna, wat het er straks over slachtoffermentaliteit... lijkt het bijna alsof dat zij die, die deel uitmaakt van de meerderheid... als toch wel hoog, verdienende witte vrouw uit, uit, uit de hogere middenklasse, denk ik. Um, zelfs bepaalde culturele elite, eigenlijk als je het zo kan, zou willen noemen... Dat ze eigenlijk bijna het slachtoffer wordt van woke-denken. Wat echt wel een beetje een politieke pervertering is van waar woke eigenlijk origineel voor stond. Namelijk woke als um, ja, bewust worden, voornamelijk vanuit die zwarte Amerikaanse context, mm -hmm. van anti-zwart racisme. Mm -hmm. Dan wordt het wel een beetje een, een soort van politieke pervertering. Wat niet betekent dat we geen discussie zouden mogen hebben over. Uh, ja, jij, zoals jij het eigenlijk eerder noemde, over rechtenplichten, discours, over, um, over hoe pakken we um, het, het bewerkstelligen van gelijk, meer gelijkwaardigheid in de samenleving goed aan, uh, hoe speelt onderwijs daar een rol in, et cetera, et cetera. Ja, allee, maar dit, complex, hè, dit ja. trapt, allee, maakt alles bijvoorbeeld een beetje dood, denk mm -hmm. ik. Dus woke wordt heel vaak ingezet, en dat is heel problematisch, denk ik, um, als een soort van politiek middel, Um, om, om eigenlijk een beetje ja, pff, nog wat meer polarisering en ophitsing mm -hmm, te krijgen. Mm -hmm, mm -hmm. En het gaat wel heel ver, want er zijn wel een aantal, en dat moeten we ook durven erkennen denk ik, uh, extreemrechtse en outright-ideologieën, uh, die dat dan ook eigenlijk gaan verbinden met een aantal minderheidsrechten die effectief al verworven zijn. En die dat dan heel erg ja, gaan liggen... Uh, ...bijvoorbeeld transgenders uh, meteen gaan, gaan aanvallen op persoonlijk niveau... ...en eigenlijk zeggen, ah, oh, die gender, uh, gender onconforme mensen en al die dingen... ...dat is allemaal zever, uh, dat past niet in de maatschappij, et cetera... ...en we moeten terug naar dit en vroeger was het beter en blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. Dus die, die, die beweging is er zeker ook wel en die is er ook wel zeker hier... En dat zit eigenlijk allemaal mee achter, dat, nou, achter die notie van woke als anti-woke dan. En dan wordt het wel heel gevaarlijk. Ja? Ik
1: wil een, een vraag stellen, en je ja. hebt heel veel gezegd, en ik wil niet heel respectvol zijn door daar niet op in te gaan. Maar omdat daar nu even dat gendergebeuren net aangehaald, dat is zoiets dat ik al een paar keer heb gezegd, maar ik heb hem nooit tegen iemand gezegd die hè, wat dieper heeft onderzocht, om het zo te zeggen, ja, ja. of misschien wat bon, anyway. Uh, maar een van mijn meningen, uh, of een van mijn vragen eerder gezegd, is van uh, gender...
2: nu een brug maken naar gender, of... Ja. Ik Volledig, heb kort, ja, ja oké. Okay. Um, is
1: gewoon eigenlijk... Ja, het is erom dat ik mm -hmm. de intro gaf. Um, is eigenlijk... Vandaag de dag zijn er meer genders dan ooit, in zekere mate. En ik, ik link daarmee met wokeness. Ik kan daar al dan niet fout in zijn, maar laten we even dan dat geïsoleerd bekijken. Ik van link dat met
0: wetenschap. Voila, uh, oké. Okay,
1: dan uh, linken we het aan wetenschap. Maakt uh, me niet echt uit zowel. waaraan dat we het linken. Maar uh, meer genders in het idee van uh, equality. En uiteindelijk... Oké, okay, wacht, ja, moeten we of bit...
0: verschil. Allee, dat hangt er af hoe de, welk, welk um, dat je
1: welke nee hebt. gelijk behandeld te willen worden.
0: Oké, okay, dat is al iets.
1: Te ja, ja. ja Voilà, okay. Dus dat, dat wil ik zeggen. Um, en uiteindelijk, ja, we zijn ja, of, of we hebben dan denk ik de afgelopen jaren meer en meer niet genders gaan beginnen benoemen. En ik vind dat een super vreemde beweging, want uiteindelijk als ik pro-woke uh, was, en ik ben die pro nog tegen, ik vind gewoon dat er interessante en minder interessante ja, bewegingen ja. zijn. Uh, maar dan zou mijn reflex zijn, in plaats van, eh, van uh, twee genders aan te gaan, man-vrouw naar, ik zeg maar iets, twintig, whatever, interesseert me niet. Um, zou ik dat nooit doen, maar zou ik net terugstappen en zeggen, er zijn enkel nog mensen. Ja. En we zijn dat meer en meer gaan beginnen noemen, waardoor we meer en meer deelidentiteiten hebben gecreëerd, waardoor meer en meer mensen in een minderheidsgroep bevinden mm. en zich uiteindelijk gemakkelijker in een echo chamber kunnen bevinden. En dat vind ik in zekere mate een gevaar, want dat lijkt mij zo contraproductief. Want als ik gelijk behandeld wil worden, dan zou mijn standpunt zijn, we stappen weg van genders, zodat we dat niet meer benomen ja. of niet meer zo extreem benomen, geen implicit bias niet meer hebben, en eigenlijk mensen maatjes gelijker gaan bekijken. Maar hè.
0: implicit bias, denk ik, hè, dat is ook weer zoiets... Kijk, het opdelen van mensen in categorieën, dat is eigenlijk bijna... Ik, nou, ik ga dat nu ook niet, Het is bijna een soort van evolutionair gegeven. Dat eigenlijk ingegeven je kunt er niet wordt door niet rond. Een soort, nee, dat is een soort van psychologisch en evolutionair gegeven. Mm -hmm. Het ding is natuurlijk... En ik, ik, ik luister naar wat je aan het zeggen bent... En, en ik snap ook het, het, stukje, nee, nee, het stukje van deelidentiteiten. Again, dat, ik schrijf heel veel over identiteitsfaticisme. Mm -hmm. Dus ik denk soms dat het ook wel... Um, ...de boel nodeloos misschien complex maakt... ...maar dat betekent niet dat complexiteit... ...de wereld is effectief ook zo complex. Spijtig genoeg. Uh, dus, dus, nou, ik, Oké, okay, ik maar
1: niet mee onakkoord. Ik essentie, snap wat je zegt, he?
0: maar... Um, ...om het dan toch over, over gender even kort te hebben... Ik ben heel erg voor gesitueerde kennisproductie. Dus gesitueerde kennisproductie betekent... En ik had het daar straks over consciousness raising. En de jaren zestig, 70, en vrouwen gingen in een groepje zitten. Oh, we gaan onze lived experiences, onze, onze ervaringen delen. En dan gaan we eigenlijk eens alles samenleggen en kijken van... Wat is hier eigenlijk uh, hetgeen dat ons verbindt? En is dat effectief iets meer maatschappelijk? Die onderdrukking die we in ons privéleven leven ervaren, etc, cetera, et cetera. Um, gesitueerde kennisproductie betekent eigenlijk dat je... ...je eigen context en je eigen ja, levenservaringen en identiteitscategorieën en dergelijke een beetje meedenkt. En dan denk ik dat het misschien uh, voor mensen die um, echt het gevoel hebben dat ze geboren zijn in het juiste lichaam... ...iets makkelijker is om te zeggen, ja zeg, die verschillende genders en dergelijke... Pff, dat, ...dat zorgt toch voor een nodeloze problematiek, al die verschillende deelidentiteiten, et cetera... ...maakt dat de boel niet moeilijker... Um, en ik denk dat dat een legitiem perspectief is, om te... Ik zeg niet moeilijker, hè? Nee, maar bon, wat zeg je dan wel?
1: Um, dat het zijn doel voorbij schiet. Om meer erkenning te vragen voor, ja. mijn, specifie... voor mijn identiteit, hoe ik heb ze heb gedefinieerd, in plaats van er eigenlijk van weg te stappen. Waardoor dat je dan eigenlijk automatisch meer gelijkheid hebt. In de jaren 80
0: hebben ze dat wel effectief geprobeerd, want een van de vormen van vroegere vormen van feminisme was eigenlijk het gelijkheidsfeminisme, dat eigenlijk zei, we gaan uh, effectief... Die verschillen, of biologische verschillen en dan ook sociaal geconstrueerde verschillen die er zijn tussen man en vrouw, om die twee categorieën nu even te gebruiken, die gaan we wegwissen en we gaan iedereen op een genderneutrale manier opvoeden. En dan komt er een ideale maatschappij, want iedereen wordt dan gelijk opgevoed. Nee, dat
1: heb ik ook niet per se gezegd.
0: Nee, maar dat gaat er wel naartoe, hetgeen dat je nu zegt.
1: Oké, dat wil ik niet per se ontkennen. Misschien moet ik mijn vraag of mijn bemerking dan nog iets beter verwoorden. Uiteindelijk. God, er zijn zoveel manieren. Goh, weet je, er, Misschien... er is zeker iets waarop dat ik mezelf als uh, minderheids, uh, waarop, waarop dat ik een minderheidsgroep ben. Mm. Laten we het noemen mijn. Um... Dikke neus. Een ADHD-principe. Ja. <laughs> over het dat algemeen binnen ik. het bedrijfsleven word ik als heel atypisch ervaren. Dus ja. daar ben ik zeker wel minder. Wat zijn voor- en nadelen heeft ja. tegelijk. Maar uiteindelijk, ik moet wel bekennen. Laten we, ik heb daar geen benoeming voor. Of mm -hmm. ik benoem dat. Niet. Ik ben Amory. Ja. En dat is een super complex, dat zit vol met gekke dingen en tegensteldheden en X en Z. Maar ja, ik weet niet, is dat zo belangrijk dat. dat ja, ik, ik... Maar ik ga de Devils, zeggen,
0: ik het nu dan zijn. Dus Evelien ja. heeft ook ADHD. Welkom. <laughs> ja, welkom. Ja. En dat is inderdaad een, 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 een neuroatypisch, of, of een soort vorm van, hmm. van neurodiversiteit. Die het wel inderdaad soms wat complexer maakt, denk ik. Uh, um, omdat er inderdaad de meerderheid van mensen uh, niet zo is. Nu, als we dan die oefeningen even willen maken, en echt, ik ga nu heel vervelend doen, en een hmm. soort van kruispunt, denk, oefening willen doen, hè. Dus stel uh, dat je ook nog eens hebt ADHD, maar ik kwam ook uit... Uh, ik ga nu gewoon merkzaam gebruiken, omdat dat mijn uh, achtergrond is uit een uh, lagere sociale klasse. Uh, met ouders die niet verder gestudeerd hebben, of misschien zelfs uh, gestudeerd hebben, maar dan maar tot hun zestiende of zo. Nee. Dat je eigenlijk ook nog gedeeltelijk van uh, Marokkaanse afkomst uh, nee. bent. En dan misschien ook nog... Um, we zullen het daar al op houden. Ik, ik denk dat het dat het dan misschien al wel iets moeilijker zou geweest zijn om... Of dat, dat het perspectief dat die persoon gehad zou hebben, die, dat jij nu hebt geuit, mm -hmm. dat dat echt wel anders geweest zou zijn. Maar om dat te kunnen weten, moeten we eigenlijk met die personen wel in dialoog gaan. En ik denk dat het dan heel belangrijk is, als we het echt hebben over gender en genderdiversiteit nu terug, want dat was het eh, de dat was de waar we echt mm -hmm. mee begonnen, dan denk ik dat het vooral heel belangrijk is om als personen die... Dat is dan de term die gebruikt wordt, hè. cisgender zijn, die dat dan zeggen van oké, okay, ik voel dat ik geboren ben in het juiste lichaam um, en, en ik voel dat eigenlijk alles bij mij past. Dus ik, mm -hmm. ik ben van geslacht, biologisch gezien vrouw, alhoewel dat er dus ook heel veel verschillende geslachten zijn, wetenschappelijk gezien, dus dat is de mm -hmm. laatste twintig jaar ook echt onderzocht. Er zijn enorm veel afwijkingen.
2: Dat ja, ja. uh, ja, is de eerste tien weken van de foetus dat je allemaal hetzelfde zijn. Daarna beginnen we een kant en, en, uit te gaan. En er zijn evenveel even verschillende geslachten, ja.
0: biologisch en, en wat is het chromosomaal gezien, hmm. dat, dat er eigenlijk dan genders zijn. Dus dat maar is ja, ook is al heel spectrum, interessant. Ja. Maar het is een, het is een spe, spectrum, is een heel goed woord hier. Maar um, als cisgender persoon is het natuurlijk makkelijker om te zeggen van... Ah ja. Zou het niet gemakkelijker zijn om al dat gedoe, eigenlijk al die speciale minderheidsrechten en ideeën, dat eigenlijk wat af te schaffen? Want hebben we die, al die verschillende nieuwe categorieën eigenlijk wel nodig, zodat eh, punt die persoon die, die niet cisgender gender is en die denk ik geboren is uh, alleen, voelt dat, dat het lichaam uh, er niet bij past en die, die mm -hmm. gewoon gender of gewoon gender nonconform is en, en eigenlijk daar maar met wat maar dat is voor spelen. uzelf dan ja. ja. Die gaat daar wel een andere opinie over hebben, denk ik. Want die heeft waarschijnlijk wel in diens leven echt uh, discriminatie meegemaakt en vaak uitgelachen geweest op school. Maar en dergelijke. iedereen is
1: gepest geweest om een ja, maar reden, ik denk, niet? Ik
0: denk niet dat jouw perspectief, en ik denk niet dat mijn perspectief als iemand die dus dat niet ervaren heeft, dat wij eigenlijk, op dat moment denk ik, dat wij in de dialoog die we willen aangaan met ja. elkaar, dat we wel even een stapje terug moeten zetten. En is eerst moeten luisteren naar die personen die al die dingen wel ervaren hebben. En misschien zijn erbij die dat effectief niet ervaren hebben. Want kruisende identiteiten betekenen ook dat, um, dat iemand's context is niet... Om, stel nu, om, om, om een dom voorbeeld te geven, ik ben duidelijk een wit iemand. Hè. Ik ben in België wit, in de VS, en ik heb lang in de VS uh, gewoond en gewerkt, ben ik extreem wit, in die zin dat mijn witheid enorm veel privileges geeft, in vergelijking tot mijn mede-collega's, die bijvoorbeeld, ik heb een collega die uit Puerto Rico kwam, uh, die Engels sprak met een meer Spaans-talig accent. Mm -hmm. Ik heb een heel vies Amerikaans accent, dus ik kan mij makkelijk uh, voordoen als een soort van standaard uh, American mm -hmm. citizen. Mm -hmm. En ik heb daar echt geleerd dat mijn perspectief, um, mijn context, en laten we zeggen de... ...de privileges die ik in de Belgische context misschien iets minder heb... ...omdat ik effectief, ik, ik herval nogal snel in een, een Antwerps uh, merksems accent... ...en mijn klasseachtergrond is, is denk ik iets anders... ...dan, dan de, de meeste mensen die uh, op de universiteit werken enzovoort. Wel, die, die benadeel, of, of die, die uh, moet ik zeggen dat die... Dan niet-privilege daar op vlak van klasse en op hoe klasse zich uit in, in taal, denk ik dan, specifiek in Vlaanderen, is iets dat ik natuurlijk in de VS totaal niet had. En mijn witheid werd daar eigenlijk als nog een veel groter privilege gezien, in vergelijking met dan bijvoorbeeld een collega... En ik zag dat gewoon elke dag. Als wij naar een koffieshop... Maar er zijn problemen, hè?
1: Dus 100% okay, mee Oké, maar akkoord. dan denk
0: ik, die persoon die, die dan eigenlijk wel uit Puerto Rico komt... ...en wiens Staal eigenlijk... Uh, toch, hè, Er zijn een aantal indicaties ja. dat hij van Puerto Rico komt... ...en die ook niet wit is. Die werd wel concreet op dagdagelijkse basis... ...op een heel andere manier behandeld. En 100% dus, daartegen, hè? Ja, wacht, en dat weet ik. <coughs> dat ik. Dat heb ik al kunnen opmaken uit, uit die verhaal. Nu, <coughs> nogmaals denk ik dat het dan wel belangrijk is... En daar, daar, dat, dat is mijn probleem met het hele woke als anti-woke gegeven. Hmm. Wij moeten van, vanuit ons eigen perspectief en eigenlijk onze belichamelijkheid, dan eigenlijk een stapje terugzetten en dat die mensen luisteren. Want voor hen is het blijkbaar hmm. wel belangrijk dat er, en dan hebben we het nu specifiek over mensen met non-binaire identiteit, dat er wel een X bijvoorbeeld op, op uh, het paspoort komt en dergelijke, en dat er wel een soort van kleine...
2: Maar dan zitten we weer op dat gegeven, hè? waarom moet er een X op versus hmm. waarom moet het erop?
0: Ja, goed, maar dan eigenlijk, als je dat echt heel ver wilt doordenken, dan kan je natuurlijk ook de liberale democratie afschaffen en dan kan je ook zeggen van oké, okay, we hebben geen rechtenstelsel niet meer nodig. Het probleem is dat, dat heel, die, heel dat systeem natuurlijk geënt is en gecreëerd is um, vanuit het idee dat mensen elkaar onderverdelen in categorieën. Dus ja, we kunnen dat natuurlijk... In de meest, Het meest utopische... Hoe nee, hmm. zeg je dat? De meest ideale situatie zou zijn dat eigenlijk al die dingen niet meer zouden tellen. Maar daar zijn we niet, hè. En gaan we daar ooit zijn, eigenlijk?
1: Het... We gaan daar nooit zijn. Het is, het, is, het is daarom, denk ik... In, ik zou...
0: hmm?
1: oh, dat Moeten we da dat dan niet... Respect is superbelangrijk. Ja, ja. en, en moeten we ooit dat respect weggaan? 100% niet. Maar dat is het probleem. Ik denk dat we er niet meer in slagen om respect te hebben, waarom dat we eigenlijk dingen heel legaal en structureel en maatschappelijk gaan afdwingen, uh, omdat eigenlijk die, die onderbasis van onbewust noem nou, wat dat, respect. Wordt er dan,
0: af, dan moet ik u onderbreken. Wat wordt er dan exact en concreet afgedwongen in het woknes
1: hij heeft bijvoorbeeld uh, het boordgebeuren van 50-50. Maar dat is
0: positieve discriminatie en dat heeft te maken met identiteitspolitiek. Dus dat, voor u is dat dan woke, maar wat is. Oké, okay, maar woke identiteitspolitiek
1: aan? en woke, oké, okay, maar dan, okay, dan ja, moeten ja. we even voor de sake of this. Ja, voilà, voilà. Voor de sake of this argument zou ik dat inderdaad even op één lijn willen leggen en we kunnen daar een nieuwe definitie aan geven. Um, maar maar zo, zo bekijk ik het even dan.
0: Want woke, wat er. Hey, ik, well, ik ga een stukje pakken, want ik had zo fragmenten. Ja, maar denk, ik denk, er is ook
1: een belangrijk onderscheid te maken tussen hoe dat woke bedoeld is en hoe dat van nagebruikt wordt. Ah, ja, maar
0: dat is hetgeen wat ik al hele tijd probeer te zeggen, dat, dat je die twee stromingen hebt. Eentje mm -hmm. met die gene genealogische context vanuit de VS, waarin het echt verbonden ja. wordt aan wakker zijn, nogmaals mm -hmm. niet antivax <laughs> gerelateerd. Uh, wakker zijn, bewustzijn van, van bepaalde onderdrukkingen, van bepaalde problemen. En dan eigenlijk een manier waarop het in de media gekneed en geboetseerd mm -hmm. wordt door, een, door toch wel een deel ja, niet alleen extreem rechts en, en, en outright, maar ook conservatieve denkers, waarop dan vaak eigenlijk direct, bam, een soort van nog, nog ja, meer gepolitiseerde reactie vanuit links dan eigenlijk voortkomt. Waardoor, het, waardoor er gewoon geen, geen gesprek niet mm, mogelijk is. 100%. Dus, en dat is. Maar ik dus denk dat wij sowieso
2: pro-dialoog zijn. Ja. En ik denk, eh, je zegt, eh, we moeten zeker dat dialoog aangaan met die mensen. Absoluut, 100%. Mm. Maar ik denk, wat dat we de, om even een paar uh, stappen terug te zetten... Ja. Um, maar Amri er net zei van, uh, de, en wat jij ook eigenlijk zegt in het begin, is van, we willen niet graag in een hokje zitten en in een hokje geduwd worden. Maar ik denk door alles te gaan benoemen en te mm -hmm. omlijnen en te identificeren, dat er net meer hokjes gaan komen, zijn ja. we dan niet inderdaad een beetje paradoxaal bezig en een beetje in een visieuze cirkel aan het wandelen. Ja. Ja. En is dat een, en dan met uw, uw tegenargumenten, ben ik aan het denken, kijk, dat is niet het eindtool. Het eindtool is van eh, gelijkheid mm -hmm. iedereen. Um, maar is het dan een essentiële tussenstap of is het een nutteloze tussenstap? Kijk, het, daar uh, denk uh, ik uh, dat het de grootste twijfel momenteel hier een beetje heerst.
0: Ik heb daar natuurlijk ook een andere geleefde of doorleefde positie in als jullie twee. En dat is logisch door een mm -hmm. aantal bepaalde uh, identiteitskenmerken. Mm -hmm. um, ja. Maar je legt het eigenlijk heel, vat het heel goed samen hoor... Um, ik, ik, ik zit zelf ook in een moeilijke positie. Dus ik ben iemand die heel veel nadenkt over identiteit en hoe identiteit tot stand komt. En ik heb enorm veel respect voor uh, mensen die met kruispuntdenken denken en intersectioneel activisme bezig zijn. En die dus mm -hmm. echt en, en anti-zwartracisme aankaarten enzovoort. Um, tegelijkertijd denk ik dat het gewoon voor alle partijen, <kwijls> maakt, niet uit, maakt niet uit welke... Allee, vanuit welk politiek, uh, politieke hoek dat je komt kijken, denk ik dat het ja. gewoon heel belangrijk is dat we allemaal eens een stapje achter, allee, uh, terugzetten, of zouden terugzetten, om eens na te denken wat eigenlijk identiteit juist is. Ja. En inderdaad, of dat... Um, het werken met categorieën, die eigenlijk... Een categorie is eigenlijk ook altijd negatief, hè, want die gaat uit van een bepaalde norm. Mm -hmm. Eigenlijk heb je een heel systeem, en dat is heel Foucauldians, maar een heel systeem dat eigenlijk zegt van oké, okay, je hebt een bepaalde norm in de maatschappij. Die norm die verhand, uh, verandert door de eeuwen heen wel, maar er is wel een zekere status quo waar dat de meerderheid zich dan achter schaart. Mm -hmm. En die, zeggen dan, die hebben dan eigenlijk ook gewoon de macht om te zeggen van ja, bon, dat is abnormaal. Dat is normaal. En dergelijke. En ik denk dat het heel... Moeilijk is voor iemand die zich dan binnen een meerderheidspositie bevindt, om dan eigenlijk te zeggen van, ah, gaan we dan toch maar niet die categorieën weggooien, want dit en dat. Hoe, hoe het ook draait of keert, hoe, hoe moeilijk en complex identiteit is en hoe slecht eigenlijk dat we het definiëren, hoe weinig dat, we zijn daar te weinig mee bezig. Um, we hebben er nood aan, blijkbaar. Er zijn veel mensen in de maatschappij die er nood aan hebben om toch een bepaald... Ja, dat er een bepaalde categorie is en een bepaald label is, waardoor ze, ik denk dat dat heel belangrijk is, zich toch kunnen deel, um, voelen van een bepaalde groep hmm. die eigenlijk ook opkomt voor, voor die belangen um, waar zij zelf voor staan. Hmm. En het grappige is natuurlijk, en dat moet je ook eens, moet je echt ja, even serieus ja, ja. nemen, het grappige is, als je in een bepaalde meerderheidsgroep ziet dan heb je niet het gevoel dat je eigenlijk ook mm -hmm. aan een soort van minderheidsrechtenpolitiek aan het doen bent. Meerderheidspolitiek mm -hmm. is eigenlijk ook op erkenning ja. gebaseerde rechtenpolitiek is net hetzelfde. Mm -hmm. Alleen wordt dat niet zo gedefinieerd, omdat dat de meerderheid is.
2: Ja. Langs de andere kant, ben ik nu aan het denken, is... Eh, um, om even in de agenda verder te gaan. Ja. Van, eh, ze willen dan onder een label kunnen ho uh, horen. Laten we het dan zeggen, nu een LGBTQ+. Eh.
0: LGBTQI+ eh hey, ja, plas ja. Maar, ja.
2: maar eh, omdat zij dan onder dat label gaan ze ook een beetje... Allee, ben ik nu gewoon duidelijk aan het denken, dus ik weet niet of dat ik juist ben. Ja? Maar om, als je dan onder een nieuw label steekt, gaat je misschien ook wel een deel polarisatie creëren, omdat je dan een nieuwe tegen volledig andere... Um, groep maakt. Ja, hè?
0: en dat is een van de problemen geweest. Als, als we dan een... teruggaan naar die tekst van ja. 1962, ja. al die verschillende civil rights movements, die hebben, die hebben soms ook, hè, ja, bijvoorbeeld in de jaren zeventig had je de gay rights movement, ja, de lesbiennes, nee, dan kun je nog, <laughs> uh, nog verder kunnen praten, anders wordt het allemaal moeilijk. Hè. De lesbiennes die vielen daaruit, Je ja. had dan de feministische beweging, ja, ja, ja. zwarte vrouwen werden daar uitgeduwd. Mm -hmm. Lesbiennes werden daar ja. ook weer uitgeduwd, et cetera, et cetera. Dus er is altijd het eigen... Allee, ik denk dat het een beetje eigen is aan het creëren van een bepaalde groep... ...die opkomt voor bepaalde belangen. Dat er dan mensen worden ja. uitgeduwd. Het interessante aan kruispuntdenken of aan intersectioneel activisme... ...is eigenlijk dat het een soort van coalitioneel denken wordt... ...en activisme ja. wordt, waarbij eigenlijk net gezegd wordt... ...ik reik u de hand, ik trek u mee in die groep. We maken de groep groter en groter en groter. Je hebt nu zelf gezegd LGBTQIA+. Het idee is wel dat die uiteindelijk toch één grote groep of vormen ja. onder die umbrella term. En dat die mensen, ondanks dat zij redelijk veel van elkaar verschillen, want je kan een ja. witte homo zijn. Het Brussel maar is het niet beter
2: dat de H van uh, hetero of de M van en de V van vrouw hmm. ook ineens in die categorie zitten, zodat we allemaal mooi één.
0: Maar dat, we zijn niet allemaal mooi één dingetje, hè? dat is een beetje het probleem, want in de realiteit ja, dus natuurlijk zo, is er wel gewoon het heel, westen, veel, ja. heel veel... Dus ja, natuurlijk, uiteindelijk is dat ergens het doel, denk ik, van een coalitionele politiek. Mm -hmm. Is natuurlijk, waarin dat verschil erkend wordt en waarin verschil ga, uh, gerespecteerd wordt mm -hmm. en waarin mm -hmm. dialoog centraal staat, cetera. Is natuurlijk dat het systeem zich, zichzelf opheft en dat er... Komba, ja, op het einde van de, van de van de rit dat alles in orde is en dat we allemaal samen één grote groep vormen. Maar ja.
1: Nee, dat, niet, maar, ik snap het wel, maar ik denk een belangrijk verschil. Het um, oh, ook ja. ver, hey, maar is, uh, mm. Je, je trekt het snel, en uh, dat, dat is geen verwijt, maar ik hoor het vaak van uiterlijk uh, politiek, maar ik denk dat ik het soms een tikkeltje individueler bedoel. Dan ja, spreekt dat over andere manieren van kijken naar een topic wat, ja, wat een belangrijk onderscheid is. Misschien ook iets praktisch, dat ik wou zeggen, dat is licht afstappend van het gendergebeuren, maar ook mm. niet volledig. We hadden recent dan, uh, ja, imam dan Khalid Ben Hadou op de podcast. Yeah. Um, ja, dus, uh, um, ja, uh, Islam, moslim. Um, en we zeiden, je, we gaan het er vandaag niet over hebben. We hebben het er uiteraard over gehad, yeah voor zich. Uh, maar we gaan gewoon samen een beetje komen, we gaan wat babbelen rond, wat is nu het goede leven uiteindelijk. Mm. En uiteindelijk merk je, als je normen en waarden gaat destilleren naar de essentie, dat je eigenlijk veel meer op één, één lijn zit. Natuurlijk verschilt je in de details 100 procent, ja. maar de details zijn dan ook, hoe moet ik het zeggen, een meer individuele beleving en de essentie mm. moeten we zien dat we als maatschappij volledig overeenkomen. En uiteindelijk door dingen eens niet te gaan benoemen, merken we van, hé, hey, we zijn eigenlijk supergoed in staat om met elkaar in gesprek te gaan, bla 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 bla. En ik denk je dat de essentie is dat je soms wel wegstapt van dat wij-zijn-verhaal, maar soms lijkt dat meer aandacht te krijgen dan ooit, dan ervan weg te stappen. Maar politiek, praktisch gezien, is dat misschien noodzakelijk, maar filosofisch, individueel gezien, is dat contraproductief. Mm -hmm. ja. En mijn belief is dat um, een goede logica van individuen die um, leven, meer impact hebben, positief impact op het collectief, dan het collectief te willen wijzigen en dan eigenlijk het, het individu oh. te gaan polariseren.
0: Duidelijk niet, want dan zouden de problemen die er zijn, er niet zijn, hoor. Je legt het ja. heel goed uit en ik, ik zie het punt ook... ...en ik snap ook waarom dat je terug in dat individuele perspectief... ...van, van één subject altijd terugkeert... Maar natuurlijk, als je al die subjecten samentelt en je bekijkt het vanuit maatschappelijk meer holistisch perspectief, dan zie je toch dat, dat het zo niet werkt.
1: Ja, omdat we er niet zijn geslaagd om die logica te downloaden mm -hmm. bij iedereen. Mm -hmm.
0: Onderwijs is dan wel een, een mooi middel, denk ik. We hebben
1: heel vaak um, een ja. probleem met kritisch denken binnen onderwijs. Dat wordt toch wel eens niet aangeleerd. Dat dat 100%. geen vakantie is, is eigenlijk absurd. Ja, ik ja.
0: vind uh, filosofie voor iedereen trouwens op uh, middelbaar nee, onderwijs, maar ik vind absoluut. dat ook in een soort ja. van...
1: Maar We zijn, zijn ja. generationele mensen. We zijn emotionele dieren. Ja. Onze hersenen zijn gemaakt voilà. voor efficiëntie. Ja. Nooit doen als je snapt hoe de wereld werkt, want de wereld is er veel te complex voor. En inderdaad, denk, die onderwijs, onderwijs
2: is veel te conservatief. Ja, ja. Veel te conservatief. Ja. Bah,
0: conservatief, uh, dat hangt er een beetje vanaf. Hoe dat je conservatief natuurlijk ook weer definieert. Maar ik denk wel dat het belangrijk zou zijn om... Ja, terug zoals vroeger, een soort van hè, vak waarin dat je leert uh, om, om te debatteren, wat logica mm -hmm. is, zeker, hè, je had het over echo chambers uh, daarvoor, Woon, hoe dat, dat sociale dat de, media werkt. inderdaad
2: van jongs af aan mm. de mensen aanleert om zich open te stellen voor andere meningen, stromen, mm. whatever dat is. Uh, openstellen, gewoon want dat. Waarom is ook
0: als anti-woke? Waarom neemt dat nu zo... Waarom denken veel mensen... Want Ik heb het ook, de oefening ook met mijn, mijn ouders gedaan, bijvoorbeeld. Shout-out. Uh, die, die, uh, die zoiets aan het Meneer Geers, mevrouw ja, dat is iets heel Dat is iets heel negatief. Hè? Dat is iets heel negatief. Hè? En, ik, en ik zeg dan, ja, maar wat is dat dan juist? En, en dan wordt het heel moeilijk, want dan kunnen ze dat eigenlijk al niet meer echt volledig definiëren. En dan moeten we gaan nadenken van, ah, geef eens een voorbeeld. Ja, ja. Al dat gedoe over gender enzovoort. Allee, dus ik wil maar zeggen, het is heel belangrijk, denk ik, om, om in die invloed van sociale media en van Twitter mm -hmm. en Facebook en die echo chambers die dat daarin momenteel gecreëerd worden, een beetje boven ons hoofd heen door, door algoritmes, die trouwens vol zitten met implicit bias, om terug een ander uh, aspect van onze discussie naar voren te brengen, um, om daar meer en meer ook te gaan over nadenken en om... Critical Literacy Skills en ze noemen dat eigenlijk Critical Digital Literacy Skills. 100%. Want ik gaf een vak aan een niet uh, nader genoemde universiteit in Nederland uh, een aantal jaren terug met uh, eerste, nee ik denk, oh, derdejaars die dat een bachelorscriptie uh, moesten schrijven. Die hadden geen idee hoe dat ze brononderzoek moesten doen en dus alles wat op een website stond, eender welke website, dat was waar. Ja. Uh, daar moeten we denk ik eens even mee beginnen ja, ja maar en, mond, en, gedeelte
2: factchecking en zo
1: maar ja, ons, ons idee ook een beetje van de podcast is altijd en nu is dat iets meer we moeten dialoog creëren maar het begint altijd bij stel alles in vraag en stel vooral uzelf in vraag en je eigen conclusies zeg ja, je er trek
0: ja tuurlijk en, 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 mensen en dat hebben dat die skill niet mee. meer ja. Ja, wow, sommige mensen hebben die skill wel. Drie nee, nee, als collectief en, kunnen we dat ja, ja, Als bestellen. collectief. En waarom? Omdat je met die, met die um, algorithmic biases zit en omdat je met die echo-chambers zit. Ja, maar voor de verzuiling
1: en zo. Er is altijd wel ja, een ja, reden ja, ja. waarom dat we maar, onze eigen echo-chamber op zoeken. Omdat ook. we niet kritisch zijn voor ons eigen. En we zijn allemaal... We, we houden ja, allemaal iets te veel van ja-knikkers. Zelfkritiek kritiek probleem.
0: vereist een soort van kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid tonen in een maatschappij waarin eigenlijk vooral het individuele subject eigenlijk centraal staat en het maatschappelijke verhaal eigenlijk onder de mat geveegd wordt. Dat is niet gemakkelijk. Um... Nee,
1: je wilt gewoon zeggen dat de foute normen en waarden overgewaardeerd worden?
0: Ja, maar. Ja, en ook dat kwetsbaarheid. Want kwetsbaarheid is, is super cool. Ja,
1: en vandaag maar... zie je dat dat gevierd wordt. Als zelfs hé, topprofielen kwetsbaar zijn. Als je het elke dag bent op en je maakt toch grove fouten zelden, dan niet. Op, op pas op, zelden, ja. pas
0: op. Ik denk met de coronacrisis dat er wel een kleine verandering is gekomen daarin. Uh, omdat bijvoorbeeld hey, mentale problemen en dergelijke, die worden nu wel... Hey, er werd heel lacherig over gedaan, denk ik, het eerste jaar. En met de eerste lockdown. Ah, studenten met mentale problemen. Ah, ze hebben de oorlog niet meegemaakt, dus zo erg kan het niet zijn. Mm. Maar nu zie je toch dat dat wel een beetje ja, een discussie en een debat heeft aangewakkerd. Wat eigenlijk echt super positief is. Um, ik denk dat dat voor al die andere onderwerpen die we nu net behandeld hebben eigenlijk ook heel belangrijk is. Maar ik, mijn, mijn punt is ook echt dat, het, dat de ideeën die wij hebben, denk ik, over woke, dat dat eigenlijk 90% social media ingegeven is. En dat mm. bepaalde, dat het heel erg, dat er, ik heb die, die genealogische schets gegeven... Het, het idee dat leeft bij mensen over, dat dit iets helemaal anders is dan eigenlijk die waar het vandaan komt. En dat het dat, ja, dat dat gewoon door de politiek en door bepaalde mensen um, echt.. Maar dat kan ik wel Dezeerd volgen. Het is als een soort van stok om met te slaan ja, 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 ja. en dan te zeggen van, kijk, pff, al die minderheidsrechten toek, 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 allemaal terug in ja. jullie eigen hokje en uh, we gaan over iets anders spreken. Ja.
1: Ik denk misschien, als ik iets kort mag zeggen, maar ik heb ja. je al een paar Moet keer we de, onderbroken.
2: We moeten ook uh, een richting.
1: Ja, ja we moeten een richting, he, maar het gaat ja. eigenlijk die ja. vlot. Maar is. ik denk, mijn, mijn core van, van het probleem, denk mm. ik, met uh, identiteit, woke, whatever, is dat op een bepaald moment gaat er altijd in een samenleving, die ooit heeft bestaan en zal bestaan, iemand wakker worden en zeggen um dit werkt niet volledig. En dan is de vraag hoe gaan we daarmee om? En ik vind dat Woke eigenlijk toont... En ik, ik vind dat Woke of, of het hele geven, hoe dat ook mm. de definitie constant gebruikt en misbruikt wordt, gewoon toont dat we er nog steeds niet klaar voor zijn. Okay. Dus in plaats van, en dit is natuurlijk fout wat ik zeg, dus probeer het niet letterlijk te nemen, maar filosofisch, maar dus in plaats van eigenlijk al die problemen op te lossen, want stel nu dat we alle problemen die Woke heeft opgelost zijn, dan gaan er nieuwe problemen zijn die... Hè, moeten we, vind ik precies gewoon als samenleving, meer een, een skill aanleren om dat gewoon constant Mee te nemen in het dialoog, zonder dat dat een heel spel wordt dat polariseert en weer niet X en Z. Mm. Want dat is een never ending show en dat vind ik dat je voelt aan het woog gegeven. Niet de specifieke punten per se, maar een manier waarop dat weer een ja. probleem wordt aangekaart en hoe dat tot oplossing komt. En ik denk, ik wil zien hoe kunnen we zo'n filosofische probleem in de toekomst, hoe kunnen we dat oplossen. En dat is volgens mij het dialoog en dit soort gesprekken ja. en, dat en dat cool vinden. En als iemand iets fout zegt, iemand daarop proberen, ja, want dan, ja, cancel culture, dat ja. is niet de way to go. Want dan, dan polariseert je weer al mensen mm. en dan gaat voor en tegenstander zijn. nuance is echt de doder van polarisatie. En dat moeten we echt meer zoeken. En ik denk, dat dat een beetje mijn probleem er is soms mee hoe het er met wok wordt omgegaan. Van de, de essentie van het probleem wordt niet aangepakt en binnenkort is het iets anders.
0: Hoe men zegt, hoe er, of hoe men doet alsof er dan met wok wordt omgegaan. Want ik ken soul culture, men spreekt daar altijd heel snel over, maar uiteindelijk. Ik, ik, ik zoek nog altijd echt een goed voorbeeld. Hè? Er zijn een aantal dingen, ik weet niet, hoe noemde die Nederland? Dit is dan de er stijl met, dat, uh... dat
1: populair is, dat is een probleem. Ja, het, is tegen,
0: het, en het ding is, kijk, ik ben ook, ik ben ook pedagoog. En ik ben ja. pedagoog niet als opleiding, maar wel als iemand die gewoon uh, enorm veel les geeft en ook graag les geeft. Mm -hmm. En, en der, men, ik zeg altijd tegen mijn studenten, we gaan fouten maken. En ik heb inderdaad ook al... Top. Ik heb ook, uh, ja, gender, nee, maar ik, heb ook gewoon, ik geef ook genderstudies en seksualiteitsstudies. Ja. En dat zijn inderdaad... Uh, vakken denk ik waarin je misschien makkelijker het gevoel kan hebben dat je iets fout hebt, nou, dat is gevoeliger, of, of het is gevoeliger nou, omdat het een zo. leefwereld is, ja. maar, die niet gedeeld. Allee, sommige mensen zitten in een bepaalde leefwereld, anderen niet, en ja. dus het is iets moeilijker om uh, daarmee bezig te zijn samen op een dialogale manier. Dan ja, je bijvoorbeeld censureert logica. U.
2: Weigen eigen vaak al, wanneer dat men niet ja, moet, omdat je minder schrik van een Waar ik les gaf, ja. aan,
0: aan een van de meest allee, progressieve of, of uh, hippie uh, colleges, zo dan maar zeggen. Ja, maar dat is ook, die zijn ook okay. in de jaren 68 of zo echt ook gesticht door hippies. Nee, dus Zalig. dat, was, ik, zijn kruis, ja, dat was... ja
2: gaan we nog eens uh, studeren. Ja. Ja. Toch maar iets eens doen, precies. Hè.
0: En maar dus, dus dat is daar heel liberaal. Hadden studenten ook echt vaak schrik om eigenlijk nog iets te zeggen? Omdat ze eigenlijk al dachten op voorhand van oei, dat zou wel eens fout kunnen zijn. En, hij, en dan, hebben ze ook, dan durven ze ook niet meer. ...van elkaar te leren. En dus mm -hmm. bij mij is een, een soort van, ja... Een, een, er moet een soort van pedagogie... ...een kritische en affirmatieve pedagogie zijn, denk ik... ...vanuit de leerkracht uh, uit... ...die ook zegt van, kijk, er zullen fouten gemaakt worden... Um, maar het gaat erom met ja. hoe dat je ja, hoe op, 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 dat je op een verantwoordelijke manier en op een respectvolle manier met die fouten omgaat. Dat we eruit leren. En het idee is natuurlijk dan wel dat je op het einde van de rit die fouten niet meer maakt. Ja. Um, maar er zullen fouten gemaakt worden. Ja. En, en dat is gewoon zo. Want dat ja. is in het echte leven ook zo. Een, een universitaire... Een universitair klaslokaal is niet volledig afgesche uh, zit niet volledig los van, van de maatschappij. En Uiteraard, dus de, de machtsstructuren die daar zitten, de problemen die daar zijn, zullen ook in, in, in een klaslokaal voorkomen. En ik denk, maar dat vereist nogmaals wel een, een zekere kwetsbaarheid, niet alleen van de studenten, maar ook van de leerkracht, want ik maak ook fouten. En dat, is, ja. dat leidt soms mm -hmm. tot heel moeilijke situaties en tot pijnlijke ja. situaties. Maar daar zit groei, hè?
1: Daar zit je groei. enkel groeien in moeilijke nu, en pijnlijke situaties. Het is
0: natuurlijk wel... Maar ook allemaal niet te statistisch worden. Dus ja. Je moet wel zien uh, maar dat, er... ik denk dat
1: intentie. Maar ik denk, ik denk dat we hier mm. altijd wel spreken over intentie die, ja, laten we even simpel zeggen, ja. goed zit. Ja. En als het daar start... Wel,
0: en dan, dan ga ik je toch uh, terug naar die echo chambers heel snel, als dus je dan ziet... Walk is voor mij echt een constructie, een soort bijna van gepolitiseerde mediaconstructie. Dat het gaat over boekjes die goed moeten verkopen, artikels die goed moeten verkopen. Het moet allemaal snel, snel, snel gaan en hoeft, alleen, makkelijk verteerbaar zijn. En ik voel wel dat daar een van de problemen zit, de media die wij momenteel hebben. En dan heb ik het niet alleen over social media, maar dan heb ik het gewoon ook over...
2: Ja, de mainstream media. Nou, ben, de mainstream -media, de
0: mainstream -media. Ja, Zelfs ook de Zeker...
2: mainstream media. Ze doen één voldoende commentaar op. Het. Mm, maar het, ja. het
0: gaat altijd, het moet allemaal snel gepubliceerd worden, er moet winst ja. gemaakt worden. En het is eigenlijk heel leuk, want als Mia Doornart uh, het superkritisch zegt over woke, en er komt dan een linkse activist die dat dan zegt van zeg, doet en dat en dat up, en dan komt er weer een reactie, en een reactie, ja, dat verkoopt zichzelf. En dat is wel een beetje een probleem. Uh, er moet gewoon ruimte, denk ik, gemaakt worden voor... voor ja, slow thinking of zo. Of slow, slow dialogue. Gewoon cool nadenken. Echt, nadenken. Uh, maar dat uh. moet effectief wel um, nog ja, meer en meer gecreëerd worden. Ja, ja. Ik denk dat die wokeness, om het dan zo nog wat te zeggen... Dat een beetje daar een slachtoffer van geworden is. En dat dat een soort van door de media en door de politiek ja, geconstrue geconstrueerd, object is geworden, ja. dat eigenlijk helemaal niet meer representeert waar het Maar
1: dat komt. gaat altijd blijven. En daarom, oh, dat weet da ik
0: niet. Dat ja, ik zou uh,
1: dan graag een woke -beweging zien, die even dat kritisch denken en dat trager denken. Mm, maar en... dat is er, hoor. Gelukkig. Ja? Ja, ja wij zijn gelukkig. er misschien een klein onderdeeltje van, die gewoon de nuance wil inbrengen, maar wat bedoel jij daarmee?
0: Nee, maar ik denk dat heel Want ik heel zie veel dat er wijna echt zijn. Ja, ik eigenlijk niet, want ik, ik, ik zie dat elke dag met mijn studenten, dat dat er echt wel is. Ja. Ik zie dat elke dag met mijn studenten en dat zij echt wel op plezant. het einde van de rit van die, van die paar weken, hè, dat, we, dat we samen zitten, dat zij zoiets hebben van, oké, okay, ja, dit is, eigenlijk, dit is eigenlijk de manier om, om na te denken en om, om samen iets, iets, iets op te zetten. Het probleem is, denk ik, dat we in een maatschappij leven om het dan toch weer en naar dat niveau te brengen, waarin alles gewoon echt super snel moet gaan. En dat het ja, dat het wordt en... nee, er wordt niet meer naar gedacht. Nee, er is geen tijd om na te denken... En als ik hmm. kijk, er wordt, nee, er wordt... Nee, dat is niet. Maar dat
1: is een menselijk ja, principe voilà. dat gehijacked wordt vandaag en beter dan ooit. Ja, iedereen maar daar, heeft tijd, het slagen, denk ik dus het In voorbij ons eigen mens zijn te denken. Ja.
0: Sommige mensen zijn echt wel gewoon keihard bezig met overleven en hebben effectief geen tijd om, allee, om, om dit te doen. Hè. Dus dat is ook een, een, een aspect dat je wel moet meenemen. Ja,
2: ja oké, okay, maar ik dat wordt je weer extreem, maar ja, ja, nee. algemene constant. Ja, ja, maar uiteindelijk, ja. het Westen, heel, heel het Westen, is zeggen, één zevende ja.
1: van de wereld, dus no way dat we heel de complexiteit van de wereld nee, gaan kunnen meekrijgen. Neonimeraal nou.
0: kapitalisme uh, zegt eigenlijk toch vooral dat je, dat je goed productief moet zijn voor je werkgever en hier is eigenlijk geen plaats Daar voor. Daar is al relatief
1: door, hard aan het
2: wijzigen, vind ja, ik. Ja. Daar zitten we zit echt wel in een, in een kantel, ja, omdat we nu echt me, wel meer gelukkig zijn. de coronacrisis, zijn. Hier vijf, ja. heel hard de coronacrisis wel,
0: maar niet overal hoor, in, in Nederland en in de, in de UK waar ik zit. Het kan alle kanten nog wel uit, hmm. denk ik. Maar dat de ruimte Begold. moet gecreëerd worden voor dit soort van zaken, denk ik, is wel, is wel heel belangrijk. En hmm. nu, ik zie dat niet eigenlijk in de media momenteel. Maar, ja. Ja.
2: Oh, ik, ik zei daar net zoiets van, hey, is het een noodzakelijk iets, eh, mm. dingen, of, of is het het einddoel en is het, is het eigenlijk een nutteloze zijsprong? Ik denk, als het inderdaad kan teweegbrengen brengen, want ik denk dat dat, dat niet het einddoel is, hè, van, van mm. Hoxke en Dix en dat. Hè. Als het een doel kan zijn om inderdaad mensen terug te laten nadenken en... Um, ja, voilà, voilà, dat. Gewoon mensen terug te laten nadenken, mm. open laten staan voor dialoog. Dan kan het wel nuttig zijn, maar ja, dat is heel moeilijk in te schatten, omdat je, ja, we zijn zelf ook nog niet zo oud zijn. Mm. Um, je kunt dat moeilijk inschatten op, op die lange termijn, nou, ja, dat is, hè, op die, al die stromingen. Dus,
1: ja, maar geschiedenis voorspelt uh, wel iets. Ja, ja
2: zeker. Um, maar voilà. Ik denk, ja, het is een moeilijke. Is maar, mijn
0: conclusie is toch dat, dat er... Uh, dat het super zou zijn om, om meer ruimtes te creëren waarin dat er wel een soort van slow thinking gedaan wordt en waarin dialoog centraal gezet wordt en waarin mm. we gewoon tijd kunnen vrijmaken om, om na te denken over waar, concepten, vandaag, van, hè? Voilà, ja. waar dat concepten vandaan komen, wat de context is, mm -hmm. hoe ze gebruikt worden en hoe dat ze misbruikt worden. En mm. ik blijf erbij, de term ook wordt momenteel enorm hard misbruikt door verschillende uh, politieke stromingen, Akkor. door de media, etc. En eigenlijk ja. zet men zo op die manier mensen meer tegen elkaar op dan, dan men ze eigenlijk verenigt via ja. dialoog. En dan en dat gaat vind het zijn doel voorbij. Ja. ja, want dan heeft Woke is, Woke... is voor mij een uitgehold concept mm -hmm. dat echt een heel belangrijke uh, zwarte activistische invulling had. Ja. Die vandaag de dag eigenlijk nog altijd heel is. gewoon een belangrijk algemene is. noemer... En nu is dat zo van genderwaanzin, et cetera, et cetera. En al die rare, mm -hmm. beetje complottheorieën ook van extreem rechts en alt-right die dat er dan mee verwenkt worden. En dan wordt het wel heel gevaarlijk. Want mm -hmm. dan... Het is een totale pervertering van waar het ja. concept eigenlijk eerst voor stond. En daar heb ik wel... En dan mag je dat nog vanuit een individualistisch perspectief bekijken... of een maatschappelijk perspectief. Uiteindelijk, denk ik... Um, is, het, is het gevaarlijk en, en kan het ons...
1: Ja, net verder wegbrengen van elkaar. Ja, 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 absoluut. Ja, absoluut. en dat, dat merkt je, ja. ja, hoe, hoe vaak dat goede initiatieven, van waar dat zou komen en, ja. en waar het, het idee daar ook achter is, zoals ze ook een beetje afronden. Ja. Um, maar uh, ja, dat die constant gewoon gehijakt worden voor een bepaald doel dat vaak het origineel doel voorbij schiet. Mm. Maar goed, maar misschien dan een, een leuke oefening. Um, wat, want uiteindelijk, we hebben heel veel gezegd, denk ik, en we hebben allemaal zo wat context gedeeld. Maar we hebben... Um, dan denk ik soms gezond met elkaar in diepte gaan, maar ook soms een beetje naast elkaar gesproken. En dan bedoel ik ook mezelf, hè. laat dat duidelijk zijn, misschien vooral mezelf. Um, maar wat is zo, want ik vind het allemaal interessant, maar ik weet niet wat mijn nieuwe consensus hier moet zijn. Of, of welke nuance moet ik hier nu beter doen om, om mijn mental model van de wereld nog, nog realistischer in het nu te, te, te hebben?
0: Dat is wel even een uh, gigantische... Ja, maar daarvoor in deze
1: gesprekken, hè. uiteindelijk, wij
0: over voeren altijd wel... Over en over identiteit. En ja, maar woke is eigenlijk ik, niet zo... Inter... Nee. Ik uh, denk nee. dat
2: dat meer een opdracht is voor uw eigen om, om nu even op te reflecteren, dan nu daar een consensus op te vinden.
0: Ik denk niet dat dat een consensus... Nee,
1: maar... nee, maar ik probeer een consensus. Maar ik bedoel van, welke nuance hebben we door dit gesprek iets meer kunnen brengen? Voor laten we zeggen dan, niemand is exact het midden van wel... Van uh, nee. de, van, mm -hmm. ik, denk, ik denk, woke moeten we niet zo snel afschieten als een soort van... Uh, hype en slachtofferrol mm. kun je gaan stellen. Mm. Maar aan de andere kant wordt het ook wel gehijacked soms op die manier waar het die perceptie heeft. Mm. Dus ja. nog rustiger nadenken, hè? nog meer dialoog. Ja, het enige antwoord ja, is uiteindelijk nog dichter bij elkaar leven zodat je niet zo ver van elkaar kunt denken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, denk mm -hmm. ik, de meeste mm -hmm. consensus. En
0: hè? uw levenservaring, allee, ruimte creëren, denk ik, voor bepaalde levenservaringen en soms ook gewoon eens een stapje achteruit zetten en andere mensen eerst laten spreken en dan zien wat zij erover te vertellen oh, heerlijk. hebben. En dan wat dat doen we eigenlijk in een klaslokaal constant. Mm -hmm. En dan samen te brengen en dan zien van, van voilà. waar, waar dat de consensus eventueel kan liggen. En soms is er ook geen consensus natuurlijk. En dat nee, maar dat is oké. Okay. Maar je vaak, moet daar wel heen. altijd
1: ja. eens terug zijn over basisbegrip. Ja. Um, en dat is echt wel respect hebben voor elkaar. Want je mocht hier tuurlijk. Ja. negatief zijn of whatever we elkaar echt niet vinden. Mm -hmm. Maar dan moet je wel nog steeds enthousiast of zo, over elkaar kunnen zijn, omdat je zoiets respecteert, ja...
2: Er ja. ja, het Respect is zo belangrijk. Je moet elkaar niet altijd snappen, hè. Dat kan ook niet. Hè. Je kunt mm. elkaar niet altijd 100% snappen, want dan waren we identiek.
1: Nee. Maar respect dus. hebben voor iemand die je niet volledig snapt, brengt het toch altijd een, dicht, een stukje dichter bij iemand ja, absoluut. te snappen. Absoluut. En dat is zo dan weer ja. de paradox eigenlijk. Ja. Maar er zijn gegeven. ook
0: mensen, en dat is het spijtige, denk ik aan woke als anti-woke, waar je heel moeilijk mee in gesprek kan gaan, omdat ze bijvoorbeeld ja, eigenlijk nee. te zeggen van, nee dat is gewoon woke-waanzin. Maar dan en... zitten we in het begin,
2: hè. je moet met een goede ingesteldheid en dialoog aangaan. En dat wordt en het zeggen heel van... moeilijk.
0: En soms ja. ook een beetje gevaarlijk als je dan in de andere positie zit. Wordt. Dus dat is ja. Ook ja, maar als
1: we het nu even puur over politiek debat hebben, hè, omdat daar nu vaak over gaat, ja, dat, dat wordt vandaag super... Uh...
0: Ja, niet productief
1: gevoel, nee, om het heel simpel te zeggen. Op alle niveaus, dan ga ik het niet over boven, ja, hè Dan ga ik het ja. gewoon over... Politiek moet uiteindelijk elkaar ja, meer vinden. We, om Goed, te afdwalen, goed ja. inderdaad.
2: Ja. <laughs> ja, heel tof. Heel verrijkend. Uh, ja. Zeker. Uh, super interessant. Ja, ik vond het super boeiend. Ik ja. vond het ook heel boeiend. Uh. Het is
0: altijd leuk om ieders perspectief, denk ik, ook te horen en te ja. zien. Allee, ja, want ik
2: denk is? dat we heel veel meningsverschillen hebben. Maar we hebben ook weer gelijkenissen, en daar hebben we ook op ons gebaseerd. Oh, we en we hebben ons dialoog gevoerd. eens voilà. voor de
1: basis, ja. ik denk dat we het soms gewoon oneens zijn over hoe we daar nu praktisch mm -hmm. mee moeten om. En als we elkaar misschien binnen honderd jaar opnieuw zouden ontmoeten, zouden we waarschijnlijk zeggen van, hé, hey, we, we zijn... Laat, ah, well, nee, dat kan <laughs> niet. Er wil zijn we maar ik denk misschien gewoon in die tussenfase van hoe geraken mm -hmm. we daar nu, dat we daar gewoon andere visie over hebben. Maar waarschijnlijk heeft niemand gelijk, en we allemaal samen wel. Sowieso. En we zullen wat afronden, want je kijkt van nu...
2: Ah, nee, nee.
1: Goed. Dank je so, wel om de tijd vrij te maken Merci. Merci. Ja, dank um, wel. en tot hier te ja. komen. Het was super boeiend en sowieso uh, tot later dan. Ja, Absoluut.
0: Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
2: Ja. <laughs> Dit was het. Komt zeker weer. Allright, <laughs> <laughs> yeah, bye, -bye. bye bye. Ciao, ciao.